0: Plushcare.com slash weightloss.
1: Bien, gracias por seguirnos acompañando. Vamos a continuar eh, a ver si consigo ir terminando con la historia de los ovnis y, y toda esta película que hay montada. Eh, entonces vamos al personaje central de este episodio, de esta crisis eh, que, se ha, que se ha organizado, eh, que es este personaje, este David Grosh. Eh, bromeamos antes con que en un momento dado, en su declaración, eh, porque hay gente que dice oh, es que estas personas están declarando bajo juramento ante el Congreso de los Estados Unidos, esto es muy fuerte. Digo, bueno, es muy fuerte según para quién. O sea, yo si tuviera que declarar bajo juramento ante el Congreso de Estados Unidos, lo pasaría fatal. Pero se ve que hay gente que no tiene tantos eh, escrúpulos, ¿no? Y, y hay varias cosas que se pueden decir de eso. Una de ellas es muy divertida, y Gastón la mencionó antes, es que este señor llega a mencionar una justificación científica para las visitas de seres de otros mundos. Y dice, bueno... El marco teórico con el que trabajamos, bueno mira, no, no lo voy a decir yo, vamos a escucharlo a él, porque tengo aquí el corte. Está en inglés, ahora se lo, si no habla en inglés no se preocupen que ahora lo vamos a traducir. Pero esto es lo que dijo. And then in terms of uh multidimensionality, that kinda of thing, the the framework que uh, that I'm familiar with, for example, is something called the holographic principle. Uh both uh it's it derives itself from general relativity and uh quantum mechanics, and that is If you want to imagine a uh, 3D object such as yourself casting a shadow onto a 2D surface, uh, that's the holographic principle. So you can be projected, quasi-projected from higher dimensional space to lower dimensional. It's a scientific
2: trope that you can actually cross literally as far as I understand, but there's probably guys of PhDs that we could probably but, argue about that. But you have
1: <laughs> bueno, lo que dice literalmente es Dice, el marco teórico con el cual nosotros interpretamos estas cosas es algo que se llama el principio holográfico. El principio holográfico se deriva de relatividad general y mecánica cuántica. Y dice, y el principio holográfico es lo siguiente. Si tú te imaginas un objeto tridimensional, como tú mismo, que proyectas una sombra sobre una pared, es una sombra bidimensional, pues eso es el principio holográfico no es broma, ¿eh? dice eso, dice si tú te imaginas la verdad, entonces tú dices ¿ahora, ahora seguirá explicando, no, no sigue explicando dice, pues eso es el principio holográfico o sea, una sombra es el principio holográfico y luego dice eh, es una, eh, una, un, un tema científico que puede, y, pero se justifica al final diciendo algo así como eh, esto, bueno, hay gente con doctorados que, que lo podrán explicar mejor que yo, pero eso es básicamente nuestro marco teórico o sea, a ver, lo que ha hecho es un disparate eh, lo que ha hecho es proyectar o sea, tú coges un objeto tridimensional y ves la sombra que proyecta, de hecho uso esa palabra, es la sombra que proyecta en una pared, una proyección. Eso es proyectar algo tridimensional en algo bidimensional. Es una proyección, eso no tiene nada que ver con el principio holográfico eh, No sé si quieren hacer un comentario más, pero es, eh, a ver.
0: No, aparte la remata diciendo quizá alguien con, con, hay gente con doctorados que pueden explicarlo mejor. No, cualquier, cualquier niño de cinco años puede explicarlo mejor. O sea, eh, no... Sí.
1: No, 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 no dice es ni, a nada. Nivel, ni a nivel ni a nivel de Wikipedia. O sea, yo lo diría, no, fíjate. No, no. Yo diría, a ver, díganme ustedes, si no, el principio holográfico es la idea de que que es un principio, no es que está demostrado ni que se deriva, es una idea de que eh, la información en un volumen tridimensional esté codificada sobre la superficie, el contorno de ese volumen tridimensional. O sea, que tú en un volumen en una superficie bidimensional que envuelve un contorno puedes codificar la información de ese volumen tridimensional. Y luego ya no te digo el, no sé, la, la dualidad de Maldacena o esas cosas, ¿no? pero yo, el principio de lo gráfico yo lo explicaría así, que no tiene nada que ver con que proyectes una sombra. no sé Francis, eh, te veo como un poco dubitativo, no sé si lo dirías de otra forma.
2: No, yo creo que este hombre, en lugar del principio de Orásico, lo que tenía en mente era la, la alegoría esta, el mito de la caverna de Platón. ¿no? Ah,
1: claro, claro, claro. <ríe>
2: y entonces, pues, ha conectado algo de hace dos mil y pico años con ideas recientes que ha escuchado o ha leído en un artículo de, de Scientific American y, bueno, ha comentado mm. eso.
0: De, bueno, dice, en cualquier dice, caso, es...
2: es clave en toda la gente que hace pseudociencia en este sentido el utilizar teorías de la actualidad que nadie entiende de la audiencia para quedar como superguais. Es que claro, yo conozco sí. el telepontropíntico. Esto lo conocemos Bien. solamente unos expertos.
0: Aparte dice el marco teórico con el cual estoy familiarizado. Sí, sí, sí. No, estás no estás familiarizado, macho. ¿Qué querés,
2: te
1: Pero esto que ha dicho Francis me parece a mí que es la clave y es a lo que yo quería apuntar: de que yo no, no me río de que no sepa lo que es el principio holográfico, puedes no saberlo, aunque entonces no lo sacas en el Parlamento, porque en el Congreso. Porque si, si ha dicho esta barbaridad sobre esto, ¿cómo me voy a creer lo que ha dicho sobre todo lo demás? Que también son cosas de oídas. O sea, si eres capaz de ir al, al, al Congreso de Estados Unidos bajo juramento y decir que para ti el principio holográfico es la caverna de Platón. Eh, si me dices una chorrada, ¿cómo me voy a creer las otras cosas que estás diciendo? A lo mejor son, son chorradas también que también has distorsionado, que has entendido mal. Entonces, sí. pero la clave es lo que dice Francis. Esto es la definición de pseudociencia. Es querer pasar algo como ciencia, darle plausibilidad científica. Porque claro, tú podrías preguntar luego, bueno, y, del, y el principio holográfico, ¿qué tiene que ver? ¿Qué demonios tiene esto que ver con viajes hiperlumínicos? Ah, pues no sé, pero eso ya la tecnología alienígena. Entonces, no, no estás resolviendo nada con el principio holográfico. O sea, si vas a usar tecnología alienígena, dilo desde el principio. Es tecnología alienígena y no sabemos. ¿Por qué metes el principio holográfico? Porque es una forma de darle plausibilidad hilándolo con cosas que suenan a ciencia. Pero realmente no lo es. Es que suene a ciencia. Es darle plausibilidad conectándolo al oyente con ciencia actual. Si esto hubiera sido en los años... 70, hubiera dicho, es que es un campo electromagnético, no porque en aquella época se habla mucho del campo electromagnético, no sé qué. Bueno, pues, esto es el tipo de cosas que dice este señor. Y, y luego habla de que hay un programa con cadáveres alienígenas y tal, pero que se lo han contado, que él no sabe. Con lo cual tú dices, no, pero es que está bajo juramento. Sí, pero está totalmente blindado. Nadie le puede decir que está mintiendo porque él dice que alguien se lo ha dicho y además no te dice quién se lo ha dicho. No, no, eso, eso ya, si quieres te lo digo en privado, dice. Aquí en público no lo puedo decir. Si quieres te lo digo en una comisión secreta, te lo digo en privado. Pero claro, ahí ya no tiene repercusión. No es lo mismo bajo juramento públicamente en el Congreso que que yo te cuente a ti en privado otra cosa. ¿no? Eh, a ver, la, ¿quién es este señor? Que, que esto es la parte divertida de este asunto.
2: Mm, les
1: hablé al principio de Luis Elizondo, que era el cabecilla de toda la movida que se montó con los vídeos en 2017. Bueno, pues es parte de este grupito. Esto es de la gente del History Channel, del de los alienígenas ancestrales y del rancho Skinwalker. Eh, de verdad, búsquelo en el internet, lo del rancho, porque yo no lo conocía hasta que empecé a leer sobre estas historias de ovnis, pero es parte de la, de la cutrecultura estadounidense, esta de, de mágico magufa, más cutre, de verdad. O sea... Insisto, eh, Cuarto Milenio está muy por encima de, de estas cosas. Aquí hay mutilaciones de ganado. O sea, en el, el rancho Skinwalker, supuestamente aparecen los extraterrestres para mutilar y, y descuartizar vacas. ¿vale? Bueno, pues ¿qué pasa? Cuando se montó la que se montó en 2000... Una cosa que... Yo hablo con gente por ahí que me dice No, pero esto ahora... Ahora esto ya... Ojo, esto es importante porque es la primera vez que el Congreso de Estados Unidos investiga esto. No, el año pasado, en mayo de 2022... Hubo otra audiencia del Congreso pero es que ya nos olvidamos. Este es el problema con estas cosas. Pasa algo, nos olvidamos. Entonces vuelve a pasar el año siguiente y de repente, oh, oh, como pollo sin cabeza. Oh, algo nuevo, algo nuevo. No, ya en mayo del año pasado hubo también unas audiencias del Congreso de los Estados Unidos con militares de alto nivel, con un informe de sobre los avistamientos de, de UAPs, que es la forma en la que se llama ahora los UFOs. Um, ya eso pasó el año pasado, ¿vale? Y ya nos hemos olvidado de aquello, ¿vale? Porque no nos han traído los marcianitos y ahora estamos con esta historia. Bueno, la, la cronología es la siguiente: cuando pasó lo de los vídeos en 2017, en 2019 se montó el pollo por un artículo del New York Times. Eh, entonces, el Congreso de Estados Unidos decidió que había que crear una comisión para investigar todo esto y que le hicieron un informe. El Pentágono eh, creó una comisión que se llamaba la UAP Task Force. Eh, UAP, como les digo, es como se llama ahora UFO. ¿vale? Ya, ya el nombre suena a algo que cuando yo tenía 15 años hubiera hecho, si me dijera, hago unos dibujos animados, de, hubiera hecho la UFO Task Force. No sé qué, ¿no? Bueno, pues lo llamaron UAP Task Force. A ver, ¿saben quién estaba en la UAP Task Force? Eh, o sea, al loro porque esta es buena. El, como director de esa comisión, se nombra un señor que se llama Jay Stratton. Jay es diminutivo de John. Um, que sí, es un eh, alto oficial de la oficina de inteligencia y eso parece que confiere mucha autoridad. Yo, yo quiero recordar que en el ejército de Estados Unidos trabajan un millón y medio de personas. ¿vale? Hay un millón y medio de personas que trabajan para el ejército de Estados Unidos. O sea que cuando alguien me diga que un militar de Estados Unidos es una fuente fiable, digo, espérate, hay un millón y medio. ¿Cuál de esos? No? Y de ese millón y medio hay algunos que pues, en algún momento muestran gran valor, hacen un gran servicio a la patria, lo que sea, y ascienden en el escalafón. A lo mejor son magníficos espías y ascienden en la, en la oficina de inteligencia y espionaje. vale Eso no quita que pueden ser unos flipados. Bueno, pues este señor Jay Stratton, con todos los respetos, es un flipado. Este señor ha estado en la movida del skinwalker. Sale en el History Channel, en lo, la serie documental sobre el Rancho Skinwalker. Eh, está en Netflix la serie, por cierto, se titula El secreto del Rancho Skinwalker. Eh, em, este señor uh, cree que su casa está encantada, que hay fantasmas que le han seguido del Rancho Skinwalker, cuando él estuvo allí investigando, que le han seguido a su casa. Y lo sabe porque no solo se le aparecen a él, se le aparecen también a su esposa y se le aparecen a sus hijos. Bueno, pues este señor es al que cogen y lo ponen de jefe de la comisión para estudiar los ovnis en el Pentágono. ¿Cómo? ¿En qué momento a alguien se le pasa por la cabeza, vamos a crear una comisión para estudiar ovnis? Oh, ponga a Jay. No sé, yo me imagino que alguien habrá dicho, bueno, ¿quién se ofrece voluntario para esto? Y claro, llega el flipado, yo, 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 yo sé mucho de ovnis. Bueno. Es tan sinvergüenza, y digo sinvergüenza no en el sentido de insulto, sino literal, de no tener vergüenza, porque yo me daría vergüenza. Este tío, que hace? Dice, bueno, esto va a ser una comisión de estudio, necesito un científico. Nombra como jefe científico de la comisión de la UAP Task Force, nombra como jefe científico a un señor que se llama Travis Taylor, que es un señor que tiene cinco doctorados, por ahí sí, es un científico, que es también del History Channel. Este señor es famoso en Estados Unidos. Quien vea la tele el equivalente a cuarto milenio en Estados Unidos, conoce quién es eh, Travis Taylor, porque salen alienígenas ancestrales y es el investigador principal de la serie del secreto del Rancho Skinwalker. Travis Taylor es el que ha pasado tiempo investigando los fenómenos paranormales del Rancho Skinwalker. ¿vale? Travis Taylor ha salido públicamente. Hay un vídeo que lo voy a poner en las referencias. Todo esto no me lo estoy inventando, de verdad. Lo voy a poner en las referencias porque la gente pensará Héctor está diciendo chorradas, esto no puede ser tan ridículo. Es tan ridículo. Voy a poner las referencias en el blog para que ustedes lo vean. Hay un vídeo de una comparecencia pública de Travis Taylor diciendo que un poltergeist decapitó su pollo. Lo que están oyendo. Mientras él estaba en el rancho Skinwalker hubo un fenómeno electromagnético que hizo que se detuviera instantáneamente el jeep que conducía no sé quién y en el mismo momento exactamente en su casa que él tiene un corral con una puerta eléctrica no sé qué y tal eh, un pollo fue decapitado por la puerta eléctrica del de, y la puerta va muy despacito además lo dice así en, el, en la comparecencia la puerta va muy despacito pues decapitó al pollo ¿cómo? alguien tenía que haberlo estado sujetando y tal eh, y según él es uno de esos efectos, eh, un efecto que llaman hitchhiker del rancho Skinwalker. Hitchhiker quiere decir que cuando tú vas al rancho, de alguna forma te infectas de la presencia paranormal y luego la llevas contigo a donde vas, que fue lo que le debió pasar al pobre Jay Stratton después de ir al rancho, cuando volvió a su casa, se llevó a los fantasmas de, del rancho. Este señor es el jefe científico de la UAP Task Force. Eh, este señor dice también que vio un vórtice interdimensional una vez que el coche se le paró. Se paró el coche, no arrancaba, es lo típico de, de historias de ovnis, se bajó del coche a abrir el capó a ver por qué no arrancaba y al mirar hacia arriba vio que había un vórtice en las nubes justo encima de él y que se quedó súper sorprendido y que entonces el vórtice se cerró y el coche volvió a arrancar. No es broma. Esta es la gente que, eh, que lidera esta, este grupo creado por el Pentágono para investigar las historias de ovnis. En este grupo está también David Grush, también de la Oficina de Inteligencia, pero también de esta camarilla. David Grash sabemos también que es amigo de Luis Elizondo, por eh, comentarios en Twitter entre ambos, y que habían trabajado juntos. O sea, es parte de ese grupo, es parte de esa camarilla. Es el grupo de la Academia Two Stars, el History Channel, el Rancho Skinwalker y todas las paranoias de fantasmas, Poltergeist y Hombres Lobo. Ah, sí, también hay. No, Hombres Lobo, hay... son Werewolves, eh, unos lobos eh, demoníacos. Eh, vale, este, este es el nivel de todo esto. Claro, mmm, esta gente hizo un informe. El Pentágono hizo dos cosas buenas, ¿vale? En, en aquel momento, cuando hubo todo el revuelo de 2019, el Pentágono, la gente está preocupada con esto. Hicieron dos cosas buenas. Crearon una comisión, bueno, que en principio son buenas, que uno puede entenderlas como algo bueno. dice bueno, vamos a crear una comisión para investigar esto y vamos a dar transparencia. Vamos a animar a los pilotos a establecer un protocolo para que ellos puedan informar si en una salida en una patrulla, ven algo raro, que puedan informarlo. Se estableció un, un protocolo y se animó a los pilotos, porque claro, lo que ellos dicen, y entiendo que es verdad, tanto eh, Graves como, como um, Freiburg como Dietrich, es que hay un estigma. Eh, de hecho, Freiburg y, y Dietrich, una cosa que dicen es que si no fuera porque lo vieron los dos, si hubiera sido uno solo, no hubieran dicho nada, porque era algo muy raro. Entonces... Bueno, hay un cierto estigma, querían evitarlo y dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a respetarlo, no vamos a ridiculizar a nadie. Cada vez que un piloto llegue y vea algo, lo animamos a que eh, haga un informe eh, con un protocolo para llevar cuenta de estos registros. Y eso ha tenido bastante éxito. A lo largo del tiempo, desde 2019, se han ido acumulando estos informes. Bueno. Cuando se pidió el informe a esta comisión, esta UAP Task Force, eh, que estaba compuesta por esta gente de Skinwalker, eh, había 130 informes. Esta comisión analizó esos 130 informes y llegó a la conclusión de que 116 eran inexplicables. De los 130, 116 eran inexplicables. Pero claro, esta es la gente que ve fantasmas en su casa y a la que los le decapitan pollos. Eh, literalmente, no, no, no me lo estoy inventando insisto que yo sé que suena muy grotesco y muy ridículo, pero lo, lo pondré en las referencias eh, y claro mandaron un informe al Congreso mmm, con sus conclusiones y esto salió en los medios de comunicación y habrán visto los titulares de que hay avistamientos de ovnis por todas partes y tal viene de, de este informe ¿qué pasa? que esto se vio rápidamente que no era serio eh, y en 2020, creo, o 21, se disolvió este comité, se echó a la calle a esta gente, no se echó a la calle, pero quiero decir que se, se canceló este comité, eh, y el Congreso pidió la creación de otros. Uno, ya no del Pentágono, sino del Departamento de Defensa, que sería el equivalente a nuestro ministerio, que es lo que que se llama que es el que existe ahora, se llama Aaro. Eh, AARO son las siglas de All Domain Anomaly Resolution Office, o sea, es la oficina de resolución de anomalías, que ya el nombre te implica que su objetivo es intentar resolver las anomalías, ¿vale? Y por otra parte, se pidió también ayuda de la NASA. Se creó un comité en la NASA para también analizar estos fenómenos. Entonces, a día de hoy, en los últimos tres años, ha estado trabajando AARO y el panel de la NASA en investigar estos informes que han ido llegando, ¿vale? Y, y esto parece en gente bastante más seria. Um, aunque, bueno, esto es un poco anecdótico, pero el director de ARO, la oficina del Departamento de Defensa, es un tal Sean Kirkpatrick, del que hemos hablado en Coffee Break. No sé si les suena. Sean Kirkpatrick es un oficial de inteligencia, doctorado por la Universidad de no sé qué, que ha publicado con Avi Loeb. Y es el coautor del artículo de la nave nodriza en el sistema solar. Vale. Uh, o sea que no estamos hablando precisamente de un negacionista o de alguien de la trinchera de los escépticos. De un, no, o sea, de hecho, en mi opinión, es incluso hasta, diría que tirando a crédulo. Aún así, Kirkpatrick se ve que se ha tomado esto en serio. Eh, han creado esta, esta comisión y ahora tienen 850 casos. A lo largo del tiempo se han acumulado 850 informes. Ya han hecho un, una primera evaluación, eh, tanto la oficina de Kirkpatrick, ARO, como la NASA. De esos 850, más del 95% han sido resueltos. O sea, ha sido identificado cuál es el, el objeto raro que veían los pilotos. Y el, el 5% que queda, esos aproximadamente 50, son siempre, todos ellos, casos en los que no hay suficiente información porque ha habido un fallo de los sensores, porque no había la información relevante, porque las imágenes no eran suficientemente claras, por lo que fuera. Entonces, de los casos en los que sí hay información, todos son resueltos. Y, por cierto, la mayoría eran globos. Volvemos a lo mismo. Es muy difícil para un piloto militar identificar lo que es un globo. Y no porque sean torpes sino porque es que es inherentemente difícil el problema, porque esos aviones no están hechos para luchar contra globos, están hechos para luchar contra MiGs, y esto no son MiGs eh, así que la situación ahora yo creo que está bastante mejor eh, quiero terminar este tema diciéndoles lo que, porque se ha hablado mucho de la comparecencia de Grush en el, en el Congreso pero no se ha hablado de la, del testimonio de Kirkpatrick, que también ha sido declarar y la tengo por aquí, la voy a poner las referencias. Eh, él leyó una, una declaración que es contundente. Eh, o sea, dice que lo que oímos ayer, porque él declaró al día siguiente, um, habla de que, a ver si, si lo digo bien para no meter la pata, dice, la audiencia de ayer, no puedo, evitar, no puedo dejar de decir cuánto de insultante ha sido para eh, las personas en la oficina del Departamento de Defensa y la comunidad de inteligencia que bueno que, ta, 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 que están haciendo un trabajo, no sé ta, o sea, que es insultante, dice aquí. Que está profundamente decepcionado por la denigración, usa denigration es la palabra que usa, por cómo se denigra el comité AARO, en este caso. Los hombres y mujeres que forman parte de este comité o sea, está indignado de que se haya llamado a declarar a este individuo en vez de ir directamente y preguntarle a Aro, que si tienes una, si tienes un comité para que estudie los casos de OVNI, pues lo que tienes que hacer es preguntarle a ese comité. ¿no? Que además Aro tiene la autoridad dentro del Departamento de Defensa para investigar todas estas cosas. O sea, ellos, eh, además, como dice David Grash, podía haber ido a ellos, que ellos tienen la facilidad de ofrecerle un entorno seguro, un entorno privado, anónimo, donde él podía haber hecho su denuncia y ellos lo podían haber investigado, si realmente existe un programa secreto de tal. Dice, por cierto, eh, bueno, eso habla que es denigrante, que es insultante, que es ofensivo para ellos. Dice, por cierto, eh, no tenemos ninguna evidencia creíble que pueda apoyar las alegaciones de un programa secreto de eh, recuperación y análisis de tecnología no humana. También, y esta es la última frase y me parece súper eh, importante, también quiero ser claro, ninguno de los whistleblowers, de los denunciantes de las audiencias de ayer, jamás han trabajado para esta oficina o han sido representantes de ARO contrariamente a lo que dijeron en sus testimonios y a lo que han dicho en la prensa. Es decir, aquí está diciendo directamente que, en este caso, Cruz, que es el, el whistleblower, evidentemente no está hablando de los pilotos, pero está diciendo directamente que Cruz ha mentido. Bajo juramento. Porque debe haber dicho en algún momento, y eso se me, se me dio haber pasado, que trabajó para esa oficina y está diciendo que no, que es mentira. Entonces, bueno, no lo sé. Tiene mucho salseo esto. Todo, me parece muy interesante. Pero vamos, que Kirkpatrick que es el jefe de la oficina esta y que es un tío que dice que probablemente una nave no utiliza en el sistema solar, eh, le parece que lo de lo que se vivió en el Congreso con la declaración de Grush, Grush que es denigrante, que es insultante y que bueno que, que está indignado con eso. Eh, es que, no sé, poco más que decir. Que alguien todavía pueda dar algún tipo de credibilidad a nada de esto, realmente es sorprendente. Y que los medios de comunicación eh, que, el, no sé, que el periodismo no ponga a cada uno en su sitio, pues nos da a entender que hay un problema, que hay un, un problema social. Y, no sé, yo concluiría con una reflexión. Yo creo que estoy convencido, esto es una opinión personal mía, o sea, ¿podés, eh, ¿se puede estar de acuerdo o no? Yo creo que el primer signo de tecnología no humana que recibamos nos lo va a traer un telescopio no va a ser un avión militar ahora bien el último signo de tecnología humana ese sí que probablemente lo traiga un avión de combate y eh, ahí, siendo un poco ominoso lo dejaría ahí pero bueno eh, no mira otra reflexión que se me ocurre o sea, es que creo que es súper importante creo que es eh, el ser humano tiene muchos instintos de, de amor, de odio, de violencia, de, de cuidado por las crías, de, de hambre, de sed, de, de, de aceptación social. Todo eso lo llevamos programado en nuestros genes, esos anhelos, esos deseos. Um, creer a alguien a quien concedemos autoridad también es parte de esa programación genética que llevamos. Toda esa programación genética ha sido muy útil a lo largo de la historia evolutiva de nuestra especie. Y no digo solo el Homo sapiens, sino desde que éramos mamíferos, desde que éramos lagartos. Eh, pero en el mundo actual, eh, lo que ha servido muy bien durante una historia de cientos de millones de años, en los últimos siglos, en las últimas décadas, a lo mejor ya no es tan útil. Y ahora estamos en una época en la que es súper importante eh, cambiar un poco el chip y adoptar un pensamiento más racional. Y el pensamiento racional no puede depender de la falacia de autoridad. No podemos depender de, de testimonios por muy autorizados y por mucho que nos lo juren. Un testimonio es un testimonio. Puede ser interesante como punto de partida para una investigación. Pero para poder afirmar algo necesitamos algún tipo de evidencia objetiva, algún tipo de indicio, por lo menos, pero que sea objetivo. No podemos creer las palabras de las personas. Porque, y esto lo puse en Twitter, creo que es muy importante, eso nos retrotrae a... Épocas de pensamiento mágico, de brujería, de superstición, eh, de... O sea, yo, yo puedo, mmm, con testimonio, yo puedo eh, arruinar la vida a la gente. Puedo decir que, que he visto mmm, pues que nuestra amiga Neferchiti mmm, es una bruja. Porque la he visto por la ventana que tiene un caldero muy grande y por las noches se pone ahí a revolver. Eh, Gastón dice que igual no está muy lejos la cosa. a <risa> lo mejor no. Pero no, es que me, me he visto que se pone a revolver un caldero y he visto que entra gente a su casa y hacen aquelarres y tal y, y la ruina la de una persona pero es que eh, la figura de autoridad hoy son pilotos y mañana puede ser un chamán o un sacerdote y pasado puede ser un, un dictador, eh, ¿sabes? Eh, es muy importante que vayamos desterrando eso de nuestra forma de pensar y de actuar eh, entonces te, tenemos que tender a un pensamiento más basado en evidencia objetiva y menos en falacia de autoridad Créanme, créanme, tenemos que hacerlo. Háganme caso. Que lo digo yo.
0: Sí, sí. No, más allá de este, de este apéndice positivista que hiciste, eh, es cierto que esto está grabado de alguna forma. Supongo que nosotros somos un poco seres culturales y seres biológicos y esas dos cosas coexisten en nosotros. Pero también hay mucho de cultural en eh, esa falacia, ¿no? Es decir, se nos, se nos oh, eh, se nos, en, se nos entrena culturalmente a caer en esa falacia, a lo que vemos en televisión es lo correcto, a lo que se pontifica desde ciertos desde ciertos eh, atriles, es, es, es correcto. Este es un caso particular porque, digo, no está grabado en nuestros genes que le tengo que hacer caso a un piloto y no a otra persona, no un científico. O que eh, está grabado en nuestros genes que el gobierno de Estados Unidos dice la verdad y el gobierno chino. No, eso también es cultural y con ese tipo, con ese tipo de cosas también.
1: No, no hay... pero quizás si está grabado en nuestros genes que hay gente a la que le otorgamos, le conferimos una autoridad. Eh, cuando habla sí. y, y a lo mejor eso es contra lo que creo que tenemos que luchar
0: A lot can happen in three years like a chatbot maybe your new best friend, but
2: what won't change? neededing health insurance, United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com Quality sleep is essential. That's why the sleep number smart bed is designed for your ever evolving sleep needs. A, aún así, en ciencia, es, es lo habitual. Es decir, en, en ciencia, el argumento de, de autoridad es muy, muy habitual. Cuando tú escuchas hablar a una persona que se ve que sabe de lo que está hablando, que tiene un cierto conocimiento, que utiliza una cierta jerga, etcétera, lo natural es que tú asumes de que realmente tiene ese conocimiento, no que se lo está inventando sobre la marcha como Char GPT y que te está acuñadeando eh, con términos técnicos inventados, ¿no? A priori, tú piensas que, que sabe de lo que está hablando, ¿no? Eh, si no tuviéramos esa sensación de, de que, eh, quien aparenta tener conocimiento lo tiene eh, gran parte de la ciencia sería imposible de hacer.
1: Pero eso es cuando tú vas a aprender de algo que no sabes. Tú das autoridad, otorgas esa autoridad al maestro, al profesor, pero por ejemplo un científico no puede llegar y, y entrar y decir tío, he, he, he visto el bosón de Higgs, me, me tienes que creer, te juro que lo he visto y tú dices, bueno, ¿y cómo era?
2: Eh, era claro.
1: Wow, una pasada
2: fascinante, fascinante increíble.
1: y qué, ma qué masa tenía bueno no sé no me tienes que dar datos no por lo menos por lo menos dame datos y alguien lo tendrá que comprobar y ver si sí. esos datos coinciden con los que tú has dado no por ejemplo creo que ahora vamos a dar paso a un tema en el cual creo que esto va a quedar muy patente sobre la diferencia entre cómo se tratan las historias de ovnis o de brujas o de apariciones de la Virgen que estaban todas basadas también en testimonios de gente que juraba que habían visto a la Virgen y en muchos casos altos estratos de la sociedad gente muy respetada en la sociedad de la época eh, y ahora podemos ver cómo se hace en el ámbito científico por ejemplo, a raíz de este descubrimiento que afirman unos investigadores coreanos que se llaman, ayúdame Francis, Sukbae Lee Ji Hong Kim y Yong Wang Kwon eh, perdón por mi coreano, pero no.
2: Estos son tres de los, de los... Hay más, hay más. Sí, en principio la, el, el, los autores principales son Lee y Kim. Vamos a llamarle Lee y Kim eh, solamente los apellidos. Lee es el fundador y creador de una empresa que es la que lidera las patentes. Y sería, que se sería, que bonito, sería bonito, sería
1: bonito fuera superconductor en estado líquido.
2: está también bien, estaría muy bien. El, eh, pues el Lee eh, lidera la empresa y Kim, digamos, es como el científico, eh, aunque en realidad los dos están asociados al, al nombre del material. Es un material que se llama LK99 porque eh, fue sintetizado por primera vez por Lee y por Kim en 1999 cuando trabajaban en el grupo.
0: Aparte, si pusiese el nombre de Kwong quedaría LKK.
2: Bueno, el, el problema es que Qom eh, en principio se apuntó al carro más tarde, del orden de 2016-2017, es un eh, autor posterior, eh, eh, esto es una cosa que surgió eh, en julio hace, hace no muchas semanas, el el, 24, el lunes 24 de julio cuando nos levantamos en Arcaid eh, a leer los artículos de Arcaid en en Condescent Matter, en física de materia condensada, pues nos encontramos con dos artículos que estaban generando un revuelo mediático enorme en redes sociales. Habían, se habían publicado dos artículos, uno con tres autores, el otro con seis autores, y solamente coincidían los dos primeros autores. ¿eh? Lee y Kim, los del nombre del material, LK99, eh, eh, eran los primeros autores de ambos artículos. Claro, se generó un gran revuelo porque el primero de los artículos, el que también firma Kwong, eh, se llamaba el primer eh, superconductor a temperatura ambiente y presión ambiente. Este es el santo grial de la superconductividad. Se lleva tratando de encontrar un material que sea superconductor a presión y temperatura ambiente eh, pues prácticamente desde 1911, desde que se descubrió la superconductividad en Mercurio. Hay que recordar que la super... Ser superconductor es una propiedad muy normal, o sea, la mayoría de las sustancias que nos rodean es superconductora con alguna temperatura crítica, pero claro, con temperaturas críticas criogénicas, ridículamente pequeñas, o sea, el plomo, el plomo es superconductor, una temperatura crítica de unos 7 Kelvin, ¿eh? 7 grados sobre el ser absoluto, pues una barbaridad de temperatura bajo cero, ¿eh? Es terrible. Pero bueno, hay muchos materiales, el el, mio video, el, el hay, hay muchísimos materiales que se están utilizando. De hecho, en el LHC, eh, que son 27 kilómetros de túnel, eh, hay unos sistemas criogénicos basados en superconductores para generar los campos magnéticos que se utilizan. Y tenemos eh, 27 kilómetros de criogenia enfriados a unos 2 Kelvin sobre el cero absoluto para garantizar que funcionen correctamente todos los imanes superconductores que hay puestos ahí ¿no? es decir, hoy en día los superconductores se utilizan muchísimo en muchísimas aplicaciones y, y no hay que pensar que vayan a revolucionar eh, eh, por sí eh, el descubrimiento de un material a presión y temperatura ambiente no revoluciona eh, toda la sociedad que conocemos eh, en principio pero sí es algo que económicamente va a dar muchísimos beneficios. ¿Y por qué no revoluciona la sociedad que conocemos? Porque probablemente no tenga las propiedades que deseemos. Claro, nos gustaría un material superconductor que fuera duro, que fuera rígido, que yo pudiera, que fuera maleable, que yo pudiera hacer cables. Este material, por ejemplo, el LK99, es un material muy frágil, es una cerámica, es muy difícil hacer con un material de estas características, una patita, eh, cables. O sea, nadie concibe que este material permita fabricar cables. De hecho, eh, en el trabajo de estos coreanos, la, eh, eh, los superconductores tienen un campo magnético máximo, un campo magnético crítico y un, una corriente que pueden soportar, que pueden propagar. Eh, pueden, eh, es un material que conduce sin resistencia eléctrica una cierta corriente. Bueno, pues hay una corriente máxima a partir de la cual se produce un campo magnético inducido que destruye la superconductividad. pues Este material tenía una corriente máxima de miliamperios. Es decir, no tiene nada que ver con las corrientes necesarias para hacer transporte eléctrico. Es decir, este material, eh, si fuera superconductor a presión y temperatura ambiente, eh, no nos permitiría transmitir electricidad y sustituir todo el cableado que tenemos actualmente basado en cobre.
0: Lo que sí sería es fácil de producir. Al sí.
2: bueno, principio es, es fácil de sintetizar, en principio, Aparentemente todo el protocolo de síntesis es muy sencillo. Los productos, las materias primas, esto es un, un material eh, básicamente que se hace con, con cobre, con plomo, eh, con oxígeno y con poco más. Es decir, la, la reacción de síntesis es muy, muy sencilla y cualquiera puede repetirla entre comillas en su casa, ¿vale? entre comillas. ¿Vale? El problema es que este tipo de materiales suelen tener las propiedades magníficas y maravillosas cuando están en alta pureza. ¿no? Y claro, es eh, una, una síntesis ultra pura porque requiere un laboratorio y sobre todo requiere una experiencia de años. Vale, Ahora mismo mucha gente está sintetizando esto en vídeos de YouTube, en vídeos de Twitch, eh, en directo, y tú cuando ves lo que están haciendo... Cuando yo yo es que no puedo ver esos vídeos, porque es que están haciendo unas chapuzas absolutamente terribles. Es que me da me, me lloran los ojos. Con, ho con, hor
0: videos. con hornos de cerámica. de Las cosas grados. absolutamente,
2: tú dices, pero ese señor, lo que saquen, las propiedades que me diga que tiene, no me voy a querer absolutamente nada. Cero patatero. Es absolutamente no creíble. Es toda una chapuza. Entonces, eh, si me dice que ese material vuela Ahora, por los aires... Si, lo si te lo dice un piloto
1: de combate... Eh, eh.
2: Hombre, claro, la ciudad es diferente. <risa> un cirujano entonces eh, eh, se ha creado mucho revuelo entonces quizás tendríamos que comentar un poquito eh, qué dicen estos artículos qué sabemos a día de hoy de este material porque se han publicado muchos otros artículos ha habido replicaciones, ha habido tanto a nivel eh, estudios teóricos como estudios experimentales y un poquito si queréis podemos contar también la historia del material ¿no? porque claro, a alguien le puede sorprender LK99, un material que por primera vez se, se, se sintetizó en 1999. ¿Cómo es posible que sea noticia en 2023? ¿eh? 24 años después. Son muchos años. ¿Qué ha pasado en estos años? ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿no? Y, y un material que se supone que en aquel momento se descubrió que era un superconductor de alta temperatura crítica. ¿eh? Entonces, un, un material, digamos, una bomba que había que haber publicado grupo de investigación estadounidense lo hubiera publicado en un año o sea, hubiera puesto todos los esfuerzos para lograr publicarlo cuanto antes y sin embargo se publica 24 años después ¿no? ¿Qué, ¿qué ha pasado en todo este tiempo? ¿no? así que empecemos primero por los artículos los dos artículos eh, el primer artículo que se envió a Archive fue el que firman Lee, Kim y Kwon este artículo está un poquito mejor escrito está un po las figuras están un poquito mejor trabajadas no tiene erratas obvias, como tiene el segundo artículo. El segundo artículo con seis coautores fue enviado a Archive tres horas después y fue enviado a Archive por un autor distinto, por Lee, el primer autor, cuando el primero fue enviado por Kwon. ¿Qué ha pasado ahí? Y resulta que este segundo artículo es una chapuza. ¿Vale? Este segundo artículo está fatalmente escrito. Tiene algunas frases que son literalmente mentiras. O sea, tú te lees la frase y dices, es que, pero como un experto en superconductividad puede escribir esta chorrada. Si es que esta chorrada me la escribe un estudiante de una asignatura de ciencia de los materiales y lo suspendo. O sea, esto no puede estar en un artículo que se envía a Archive y que se supone que se ha enviado a una revista a APL Materials, una revista relativamente prestigiosa, aunque le pago por publicar. Eh, entonces, eh, realmente han enviado este artículo a esa revista, con lo mal, con las figuras en JPG, eh, eh, hay figuras que tienen unos, unos ejes, eh, las unidades, que tú dices, pero no puede ser, no puede ser verdad, las unidades que ponen la figura no son las unidades que me está hablando en el texto, en el texto me habla como si los datos fueran otros, pero estos señores, ¿dónde, dónde tienen la cabeza? Unas figuras que aparentan ser figuras propias de un artículo de superconductividad, pero tú las miras dices, pero vamos a ver, pero qué chapuza es esta, pero ningún experto en superconductividad dejaría cortada la figura ahí, te la deja justo en el, en el, en el momento álgido eh, eh, en el momento en el que se ve la clave porque un superconductor no es un material que conduce sin resistencia eléctrica, no eso es un material que conduce con resistencia eléctrica cero, que no es un superconductor, un superconductor no es un material que levita en un imán ¿Por efecto Meissner? No, un efect, material que levita por efecto Meissner es un diamagneto, un material diamagnético, un alevín de rana. El agua es diamagneto, el grafito es diamagneto. Ese vídeo que presentan estos señores, estos acompañan sus, sus dos artículos con un enlace a un vídeo. Ese vídeo es del año 2020. Cuando miras el vídeo y lo ves a la referencia, es un vídeo de 2020, un vídeo de 2020 mostrando cómo levita un trocito de material, un material un poco irregular, cómo le sobre un imán apoyado sobre la parte más gruesa del material, y está así como eh, y lo tocan con un lápiz y lo mueven un poquito. Dices, eso te lo hago yo en casa con un imán permanente y con un trocito de grafito. Mina de un lápiz. Con mina de un lápiz yo te hago ese vídeo. ¿Y tú te lo crees? ¿O no? Eso no significa que haya superconductividad. Solo no significa que tienes un material diamagnético. Bueno, y el grafito es diamagnético. Eh, hay muchos materiales diamagnéticos. Eh, es decir, para que un material sea superconductor, tiene que mostrar muchas propiedades típicas de los superconductores. Tiene que calcular su... Eh, corriente crítica, su campo magnético crítico tienes que ver si hay más de un campo magnético crítico porque los superconductores de tipo 1 tienen un campo magnético crítico por encima del cual ese campo magnético destruye la superconductividad y está, a, produce eh, la transición de fase en el superconductor pero eh, hay algunos materiales de tipo 2 que aguantan un poco más aguantan un segundo eh, campo magnético crítico tienes que verificarme si tu material es tipo 1 tipo 2 no tienes que mostrar en tu figura ¿cómo no vas a hacer eso? Además, si me dices que el material es de 1999, lleva 24 años y no ha sido capaz de, capaz de hacer lo mínimo, el 1 más uno igual a 2 en superconductividad, no eres capaz de hacerlo en un artículo que sabes que va a generar un eco mediático terrible. ¿Qué pasa? Claro, ¿qué pasa con estos artículos? Porque pues nadie se los cree. Es decir, ningún experto en superconductividad con dos de frente se puede creer un artículo así. Son artículos muy mal escritos, sobre todo el, el artículo de seis autores es una chapuza. Ahora hay una segunda versión, ¿vale? Han, han arreglado un poquito ese artículo, han arreglado un poquito ese artículo. A las figuras que tenían los ejes mal, le han puesto los ejes aparentemente bien, pero sigue teniendo errores. Tiene eh, mensajes en, en coreano. El PDF en inglés tiene mensajes en coreano. Cuando tú traduces ese mensaje en coreano es, este link no funciona. Dice, pero vamos a ver, ¿cómo puedes, ¿cómo puedes enviar a un artículo así? O sea, ¿qué, qué respeto tienes tú por Arcaid? Y si has enviado una revista, ¿qué respeto tienes tú por la, el sistema científico y la revista científica? O sea, ya os digo que el artículo es un artículo, cuando tú lo miras, tu primera sensación es que esto es una broma, que esto es una chorrada y que no tiene ni pies ni cabeza. Se va a gente que se la ha tomado en serio y ha tratado de replicarlo. Sobre todo grupos indios, chinos, han tratado de replicar estos resultados. Entonces, el artículo que nos muestra, pues nos muestra fundamentalmente unas medidas de resistencia eléctrica que depende de los dos artículos que miremos. En un artículo tienes como un valor que es unos cuatro órdenes de magnitud menor que la resistencia del cobre, pero es que en el otro artículo tienes un valor que está por encima de la resistencia del cobre. Tienes una transición de un material que tiene alta resistencia, que de repente baja a un valor de resistencia por encima de la resistencia del cobre. Y tú me estás diciendo que eso es una señal de eh, transición superconductora. Y yo te digo, oh, pues te lo creerás tú en tu casa. Pero esto no se lo cree ni, ni ni el último oyente de nuestro programa. ¿Cómo te lo vas a creer? Eso es de risa. Pero tienes el otro artículo. Y en otro artículo te ponen más o menos la misma figura. Han cambiado un poquito los ejes, han cambiado cositas, pero ya te, te ponen un valor de resistividad mucho más bajo que el del cobre. Dice, ah, bueno, bueno. Deben de ser que el segundo artículo, por alguna razón, lo han enviado más rápido de la cuenta. Pero si yo me di cuenta de eso, se da cuenta todo el mundo. Entonces la gente, los medios coreanos, los periodistas coreanos que han entrevistado a Lee, que Lee tiene una empresa que ha patentado este material, ¿Eh? ha enviado tres patentes y ya tiene concedida una de ellas. ¿Eh? Y está a la espera de las otras dos patentes. Tiene registrado LK-99, es una marca registrada, es un nombre ya registrado, es decir, pretende comercializar eso. Bueno, pues ha recibido varias entrevistas y le han preguntado, ¿qué pasa con estos de pequeños detallitos? ¿Qué pasa con esos de... no, detallitos sin importancia? ¿A qué le importa? Que las figuras estén bien, y los ejes estén bien, y las unidades estén bien. ¿A qué le importa eso? Pero, pero, ¿por qué? ¿Por qué hay esa diferencia entre los dos artículos? ¿Y qué dice Lee? Dice, es que el primer artículo no tendría que haberse enviado a archive Kwon envió el artículo sin mi permiso y el permiso de Kim. El tercer autor quería ser el tercero en recibir el premio Nobel por este material. Y dijo, como yo estoy colaborando con ellos desde el 2016, pues voy a poner mi nombre como tercer nombre y envío un artículo por mi cuenta, sin vuestro permiso, a Archive. Y así, cuando me, os den el premio Nobel, me lo tengan que dar a mí también. Pero resulta que entonces los otros se dan cuenta y dicen, pues rápidamente tenemos que arreglarlo. Enviemos un artículo a Archive. Y tres horas más tarde envían el segundo artículo. Por eso el segundo artículo es una chapuza. Porque, Pero perdona, dice...
1: perdona Francia, eso es muy fuerte lo que estás diciendo, porque de hecho eso, cuando envías un artículo a Archive o a cualquier revista, tienes que marcar una casillita diciendo que los coautores están de acuerdo con aparecer ahí y con que envíes ese artículo.
2: Pues eh, resulta que este hombre ha dicho en prensa que va a, que ha solicitado, de hecho ha dicho que ha solicitado a Archive que hagan un withdrawal, que eh, eh, retiren el artículo de Archive firmado por Quon. Claro, lo está diciendo una persona que aparece como coautor, pero no es el que lo ha enviado. ¿no? Lo habitual es que el que ha enviado el artículo sea el que lo, lo retire. ¿no? Entonces, no sabemos qué va a pasar. Hay un coautor estadounidense, otro Kim, el segundo Kim, el Kim coreano, pero afincado en Estados Unidos, que está de coautor en el eh, artículo de seis coautores, que ha sido entrevistado por varios medios canadienses y estadounidenses. Y él ha dicho, yo también tenía que haber dado permiso al envío del primer artículo. Y no di permiso. O sea que eh, parece que eh, no solo es la opinión de Lee, del primer autor, sí, y que es el que ha financiado a todo este asunto, eh, sino que también hay un segundo, un segundo autor que también está eh, afirmando que Kwong metió la pata al incorporarse. Ahora comentaré un poquito quién es Kwon.
1: O sea, pero Es que es muy fuerte. Es que a ver, suena no a metedura de pata, sino a, a algo intencional, o sea, algo realmente deshonesto claro. por parte de Kwong, ¿no?
2: Eso es lo que, la sensación que hay es eso, que él quería poner su nombre asociado al, al granito.
1: Es que mandaron un artículo sin el permiso de los coautores, además, siendo tú el tercero, o sea, que el primero y el segundo, ¿y quién, y quién es el, el autor de referencia
2: de, de...? Digamos que los dos autores claves son el primero y el segundo, el Lee y el Kim. Sí, pero se ¿vale? ha puesto... Lee y ji Kim, entonces se añadió como tercero eh, yang wan Kwon
1: Sí, pero Me no ha acuerdo. puesto no ha puesto corresponding. Estoy mirando, no, no ha puesto corresponding author. De hecho, pone los correos del primero y el tercero. O sea, el primero sí. y el primero, no pone el segundo. Sí. Pero no pone... Bueno, bueno, pues vaya. A ver. Va a haber salseo con esto.
2: Vale, bueno. Lo pero
0: que está en juego es mucho. ¿no? Lo que está en juego es mucho. La falta es grande, pero lo que está en juego es mucho. que no se lo explique. No, eso, no, no solamente sería un premio Nobel. Sería un premio Nobel por un resultado de esos que uno ya sabe que le darían el premio Nobel a priori.
2: Más casualmente son tres autores. Exactamente. Y, pero ya os digo, eh, seguimos un poquito con el, con el artículo. Entonces el artículo a nivel de resistividad da o sea, un resultado, digamos, eh, bastante dudoso por eso, porque hay diferencias entre los dos artículos. Después pones la corriente crítica. Cuando metes una corriente eléctrica en el superconductor, la corriente eléctrica induce un campo magnético. Ese campo magnético, cuando es suficientemente intenso, destruye el estado superconductor. ¿Eh? Esto es una transición de fase entonces se recupera el estado no, no conductor. Normalmente los superconductores suelen, eh, cuando pierden la superconductividad, pasar a un estado conductor metálico, eh, normalmente con una resistividad lineal, sobre todo los superconductores no convencionales. Bueno, pues esas curvas también aparecen en el artículo. Eh, aparecen en el artículo en dos formatos distintos. En, en uno de los artículos aparecen con valores de corriente positivas y negativas. Y en el otro aparecen solo con valores de corriente positiva. Pero las figuras son básicamente las mismas. O sea, yo no, yo no he comprobado uno a uno todos los puntitos, pero a vista son, son las mismas figuras. Esas figuras nos dicen eso, que la corriente crítica que tiene este material es relativamente baja. Es decir, son corrientes críticas que hacen que sea un superconductor para aplicaciones en microelectrónica, en, yo qué sé, en ordenadores cuánticos, en cosas así. Pero no, no es una corriente lo suficientemente alta como para permitir que este superconductor eh, a supuestamente a temperatura ambiente, pudiera ser útil para generar grandes campos magnéticos o para conducir electricidad a gran escala. ¿Sí? Tiene también el campo magnético. De nuevo, en los campos magnéticos, el campo magnético crítico es muy bajo. Es decir, todos estos estudios están hechos como con eh, aparatos de laboratorio baratos. vale En un estudio, en un, eh, en un laboratorio de superconductividad, tú tienes que tener imanes que produzcan 10 teslas. ¿Vale? Porque tienes que probar los campos magnéticos críticos. Te interesa que sean altos, de varios teslas. Y claro, tú ahora te haces unos un experimentos en los que recorres un intervalo de hasta un Tesla. Y tú dices, pues esto es, esto es como muy casero, ¿no? Para hacer un, un artículo habitual. Son curvas mmm, extrañas porque no tienen el comportamiento habitual. ¿Vale? El comportamiento habitual en, en este tipo de curvas es más o menos conocido, más o menos casi todos los superconductores tienen curvas relativamente parecidas, con estructuras más o menos parecidas. ¿no? Eh, eh, tiene su, yo qué sé, pues la susceptibilidad magnética. La susceptibilidad magnética tiene un valor más o menos constante que crece antes de llegar a la temperatura crítica, pega un salto grande, la susceptibilidad magnética es negativa para que el material sea diamagnético y por lo tanto pueda levitar en mi imán, eh, es negativa, más o menos constante, pega un subidón cerca de la temperatura crítica y a partir de la temperatura crítica coge un valor muy pequeño positivo o un valor prácticamente cero. Entonces tienes una curva característica perfecta, maravillosa, de la susceptibilidad del diamagnetismo que te permite determinar cuál es la temperatura a la que ocurre eh, la transición superconductora. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos, esas curvas normalmente se miden de dos maneras. Una manera es medirlas aplicando un campo magnético. Claro, Recordar, queremos medir para medir la resistencia, tenemos que aplicar una corriente. Para medir Campo magnético, la, la susceptibilidad magnética, tenemos que aplicar un campo magnético. Metemos un campo magnético pequeñito que sabemos que no va a romper el estado superconductor y lo aprovechamos para medir esto. Bueno, pues eso se puede hacer eh, enfriando el material, aplicando el campo magnético. Aplico el campo magnético, lo voy enfriando y voy midiendo la susceptibilidad magnética o puedo enfriar el material, poner el campo magnético y calentar el material y observar la curva y son dos curvas que tienen una estructura más o menos parecida una está por encima que la otra y acaban coincidiendo justo antes de la temperatura crítica y acaban pegando ese salto esa transición característica a, a un valor próximo a cero y continúan más o menos horizontal bueno lo que vemos en este artículo son dos curvas con unos valores absolutamente enormes unos valores relativamente grandes eh, eh, esto siempre depende de las unidades que elijan ¿no? pero son valores claramente distintos de cero y que más o menos se unifican en un punto 400 Kelvin. Y a partir de ahí no sabemos nada. Pero a partir de ahí hay una temperatura crítica que salta a cero. Pues no lo sabemos. Entonces, por eso, en sus artículos ellos dicen, este material no sabemos qué temperatura crítica tiene. Sabemos que tiene una temperatura crítica por encima de 400 Kelvin. Porque solo lo hemos estudiado hasta 400 Kelvin. Hay que recordar que 400 Kelvin son 120 veintitantos, 127 grados Celsius. ¿Eh? Y tú dices, ¿y por qué? ¿Por qué no han podido medir más allá de 127 grados Celsius? ¿Es que hay algún problema en calentar una pequeña muestra de material? ¿Es que se derrite el material? ¿Es que se destruye el material? ¿Qué le pasa al material? ¿Por qué no pueden medir más de 127 grados centígrados? Porque para medir la susceptibilidad utilizan un, un sensor SQUID un sensor superconductor para medir campos magnéticos pequeños y ese sensor tiene como límite 400 Kelvin. Y tú dices, vale, has tenido 25 años para comprar un sensor mejor. No, pero es que no, no podemos, no podemos, no podemos comprar algo mejor. Eso es lo que tenemos. Eso es lo único que tenemos. Eso te da una mala imagen. Sobre todo cuando te quedas, es eh, justo en el, en el estas, y justo en el punto antes del culmin, del culmen. O sea, justo antes de la transición, cuando se unifican esas dos curvas. Cuando tú esperas que ahora suban como una única curva hasta un valor próximo a cero. Y no te lo encuentras. Me falta. Entonces, ¿tú qué me has demostrado con esa curva? Que tienes un diamagneto. Tienes la curva de un material diamagnético. No tienes en ningún caso la curva de un material, eh, superconductor. Pero es que se ha puesto a levitar, claro, como un diamagneto. Los diamagnetos también levitan. Lo que tú estás mostrando en tu vídeo es exactamente lo que se esperaría de un diamagneto. Pero es que tiene resistencia muy pequeña. Bueno, resistencia muy pequeña depende de la gráfica que yo mire. Porque tengo dos claro, gráficas con dos unidades distintas.
0: Porque el efecto, el efecto Meissner es diamagnetismo, pero el diamagnetismo no es efecto Meissner necesariamente.
2: O sea, exactamente. Entonces el en el, en el superconductor, digamos, se comporta como un material en el que ocurre una transición de fase en la que la, los campos electromagnéticos que entran, eh, los fotones fuera del superconductor tienen masa cero, pero dentro del superconductor se comportan como si adquirieran masa. Entonces los campos magnéticos pueden penetrar una cierta distancia dentro del material superconductor.
0: Y, ah, y es es como, la teoría, como, como la ecuación de London.
2: ¿no? Exactamente. Es una distancia, la distancia de London, que es la distancia de penetración del campo magnético en el material. Una pregunta que mucha gente se hace: ¿y por qué en los materiales bidimensionales, superconductores, nadie comprueba el efecto Meissner? Porque no se puede. Si tienes un material bidimensional cuyo grosor son tres átomos, 1,2 nanómetros, y el, la, la longitud de, lo, de London típica pues es del orden de 25 nanómetros, pues, pues, pues no puedes ver efecto Meissner. La masa,
0: la masa efectiva de London no es lo suficientemente grande, como ¿no? por yo, eh, yo, a ver si, si, si me voy, a, voy a usar mi, mi lugar de oyente privilegiado para hacerte preguntas concretas, a ver si entiendo bien, porque vos leíste esto mucho más que yo. A ver, yo, a ver si corregime si me equivoco. Digamos, hasta ahora hay que esperar, como siempre. Y, y, hay, eh, y esto es un poco lo que decía Héctor, ¿no? Esta es la forma como uno trata la cuestión propiamente de, de manera científica. Pero hay algunos indicios de pros y contras, ¿no? Los indicios de pro y contra, ninguno de los dos son conclu concluyentes, si no, no estaríamos hablando de esto. Pero ¿cuáles serían? La, las contras, todo lo que estás contando vos. En particular, una cosa sospechosa, porque eh, la temperatura crítica es muy alta. Estamos hablando de 127 grados eh, centígrados, 400 grados.
2: Ese, ese es el mínimo de la temperatura crítica. La temperatura más es más valor. Es, no es un, sabemos cuál es la temperatura cota,
0: crítica. Esa, esa es una cota inferior. Entonces sorprende... Que siendo muy grande para ser un superconductor, pero muy baja como para no haberla probado, porque bueno, ¿cómo es que no calcularon, no, no, no exploraron más y obtuvieron algo de la temperatura crítica? No porque sea per se importante la temperatura crítica, sino porque la curva característica de la temperatura crítica nos dice mucho acerca de la precisión del sí. superconductor. Esto cualquiera que sea un experimento. Por un lado está eso. Por otro lado, hay otras cosas que no son eh, sospechosas, pero son curiosas. Por ejemplo, no es el típico material que, un, de, que investiga la gente que hace superconductores a alta temperatura, no es el, ¿cómo se dice? Estratificado, ¿no? el eh, es una, ¿no? Pero, ahora vamos al, al, al lado positivo, eh, nada teórico impide, a priori, que esto sea un superconductor. De hecho, nadie probó ni, ni, ni refutó que lo sea, pero está este, este paper de Griffin, hay otro, pero de Griffin pero me llamó mucho la atención, esta mujer de Berkeley. Que eh, hizo corridas, no de este mismo material, pero de cosas muy relacionadas, y mostró que dependiendo, porque recordemos, esto es una, una patita, o patito también, lo quería llamar, de, de plomo, donde tenés 10 átomos de, de plomo y vos reemplazás algunos por eh, del cobre. Básicamente uno,
2: 9 de plomo y uno de cobre.
0: Claro, pero, pero a priori uno podría reemplazar más, ¿no? porque este, estos sí. materiales, sería peor, que podés eh, reemplazar de tantos 10 de plomo que tengas, eh, algunos cobre. Y de hecho, Dependiendo, no, no es que todos los plomos Cumplen el mismo rol Hay formas inequivalentes de reemplazar ¿Qué plomo reemplazas de la patita Por un cobre? Es crucial Y de hecho en las simulaciones se ve ¿no? En las simulaciones de materiales parecidos En realidad se ve esto ¿no? Se ve que eh, eh, Si vos reemplazás algunos Tenés un semiconductor aburrido Pero si tenés eh, Si reemplazás otros No ves que sea superconductor necesariamente Pero ves unas bandas planas eh, Correlacionadas acerca del nivel de Fermi, que se ve en otras, no en todas, pero en otras familias de superconductores. Entonces uno dice, bueno, esto ni verifica ni refuta nada, a diferencia de muchos blogs que andan hablando por ahí, pero al menos dice, bueno, mira, está esta avenida como para explorar. Después están los que intentaron. Tranquilo, tranquilo,
2: aclarar un punto importante de lo que acabas de decir. No. Es verdad que las bandas planas indiquen superconductividad.
0: No, no, por eso dije que, 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 en al, que no se necesariamente. Son
2: superconductores con bandas planas, que son materiales bidimensionales, que tienen temperaturas críticas de menos de 3 Kelvin. Vale.
0: Cabrera, lo que quiero decir materiales es.
2: muy excepcionales. Lo único que indican bandas planas es correlación electrónica fuerte. Dos Exacto. bandas bueno. muy planas significa que hay electrones que pueden correlacionarse entre ellos fuertemente y correlaciones fuertes indica pues estados aislantes de tipo mod eh, eh, metales extraños, implica... Ah, pero, no está... puede... pero no en ningún no, caso no. lo que ha hecho Griffin indica superconductividad, en ningún seguro, caso seguro. implica superconductividad y de hecho lo más probable es que indique todo lo contrario. ¿Vale? Porque sí, bandas planas un... apunta a aislante mod, es decir, a, ¿Hay a, una... a un aislante de escándalo.
0: Sí, pero, pero no obstante hay una, una información importante en eso que es la siguiente, es mostró que diferentes maneras de reemplazar el plomo por el cobre genera una correlación electrónica o un estado semiconductor. Entonces, lo que, lo que muestra esto es cuán sutil podría llegar a ser porque esto podría explicar por qué otros intentos por replicar el material, otras síntesis del material LK99, no estarían dando esas propiedades. Daría una, una posibilidad de entender por qué, sin que haya un error en las otras síntesis, que de hecho, dicho sea de paso, casi, y casi es importante, pero eh, casi usaron el mismo mecanismo de síntesis, podría llevar a una síntesis de un material ligeramente parecido. Lo que sí prueba lo de Griffin, o al menos sugiere, es que, un sutil cambio en la, en la composición generaría un cambio radical en comportamiento conductivo del material. ¿no? Pasa de ser de, de estas correlaciones a ser un semiconductor de lo más cualunque, que puede ser interesante, pero... Sí, eso,
2: eso también es verdad. Eh, eh, hay que recordar, estamos poniéndole mucho, mucho eco a Griffin, que es la primera que lo ha hecho. De hecho, no es la primera. El mismo día que se apareció el artículo de Griffin, apareció otro artículo que utilizaba el mismo software para hacer el mismo tipo de simulaciones y para concluir exactamente lo mismo. Y ahora mismo tenemos siete artículos, uno de ellos por investigadores chilenos, que hacen exactamente lo mismo. Es decir, el último artículo es de publicó esta mañana de Cabezas, Escares, Barrera, Cárdenas y Muñoz son investigadores chilenos que han utilizado VAS, VASP, el simulador de Viena de este tipo de, de estructuras cristalinas y ha encontrado lo mismo, que hay bandas planas ¿vale? o sea, eh, Pero lo que hay que aclarar muy, muy claro es que en ningún caso banda plana significa superconductividad Banda plana lo único que significa es interesante ¿vale? Los materiales que tienen bandas planas son materiales Prometedores para ser estudiados en detalle, porque es difícil encontrar materiales con correlaciones fu electrónicas fuertes. Entonces, eh, en ese sentido, estos artículos apoyan que este es un material interesante para estudiar desde el punto de vista de ciencia básica, pero en ningún caso eh, esos pequeños mensajes que ha dejado Griffin en su artículo es que esto Hay materiales con banda plana superconductores. Es decir, pulpo es animal de compañía. Lo han dicho, yo no lo digo, lo han dicho, pero no es verdad, no es verdad. No es verdad que el pulpo sea animal de compañía y no es verdad que las bandas planas indiquen superconductividad. Estos artículos teóricos no nos dicen nada. Pero sí es verdad, lo que dice Gastón, es un punto muy importante, que lo que nos dicen estos estudios teóricos es que es muy importante la estructura cristalina. Es decir, cuando tú dopas, el material está formado por una serie de... de eh, eh, hexágonos de distribuciones de seis eh, plomos, iones de plomo, rodeados de unos tetraedros y después rodeados de otros iones de plomo. Es decir, hay como dos dos líneas de eh, como dos cilindros de plomo, dos cilindros hexagonales, dos prismas hexagonales. Entonces, si tú dopas los plomos externos o dopas los... Cambi, dopar significa cambiar esos, átomos, esos iones de plomo, algunos de ellos por cobre, si dopas los externos o dopas los internos, obviamente estás obteniendo una estructura electrónica completamente diferente. Entonces, si tú no dopas los adecuados, lo que se pensaba, lo que pensaban los coreanos, es que los plomos externos son los más fáciles de dopar. Cuando yo dopo por mi mecanismo de síntesis, lo que proponían los coreanos es que estábamos cambiando los plomos de externos, porque a priori eran los más asequibles. Lo que demuestran las simulaciones de Griffin y también las de otros autores es que eh, no es verdad energéticamente es más fácil que el cobre se meta en los plomos del interior que en los plomos del exterior. Claro, ahí está, está en el proceso de síntesis se está conformando la estructura y en ese proceso energéticamente es un poco más conveniente. Pero cuidado también con el trabajo de Griffin porque tiene una cantidad de aproximaciones y una cantidad de parámetros que se ha inventado por, entre comillas, por la cara, por su experiencia, en simular resultados parecidos. Ella no es una experta en apatitas en simulación de bandas de apatitas. Eso, cuidadito, ¿eh? ¿eh? Hay otra gente que es experta. Entonces, y esa gente todavía no ha hablado. Todavía no, no ha dicho nada oficialmente al respecto. Entonces, eh, cuando te lees el artículo, te encuentras con que tiene varias decisiones que son muy cuestionables eh, desde un punto de vista eh, técnico. Es decir, ¿por qué tomas este valor? Bueno, pues porque, porque sí. Entonces, otro artículo te toma otro valor distinto. Otro te toma otro. Sí, ya hemos recorrido varios valores. El trabajo de Griffin es un trabajo hecho con muchas prisas, consultando con gente con una gran experiencia que tiene ella en este tipo de software pero con cuidado mucho cuidado porque eh, hay que cogerlo con alfileres es decir que todas las conclusiones de este tipo de trabajo que se están sacando ahora a nivel teórico son trabajos que se están haciendo muy rápido y que hay que tener mucho cuidado con ellas ¿no? en, en exagerar Griffin, realmente el contenido Griffin
0: mencio mencionó que varias de las curiosidades que veían esta configuración que no había otra cuando digo esta configuración ella habló más de una eh, el trabajo de Griffin ella menciona, no, no en el caso del que era la semiconductividad, sino en el de las bandas planas, la configuración de las bandas planas, menciona que había visto algunas peculiaridades que le habían sorprendido en función de su experiencia con esta, con, esta, con este tema y que había llamado a algunos químicos para ver si les parecían igualmente sorprendidos. Yo sí consultó con varias personas. Eh, yo no soy experto en esto como para saber cuán cuidadosa es, parece... Eh, Igual es muy cauta esa, no Enfaticemos eso Porque a veces sí. son más overclaiming La gente que habla del trabajo no. de ella Que ella ella empieza diciendo yo no Esto no verifica mm. Ni refuta Las propiedades superconductoras del LK99 Solo dice que En efecto, diferentes configuraciones pueden dar Exacto. Yo lo tomaría sí. más Como 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 una posibilidad De explicar por qué hay que ser Más cuidadoso cuando uno dice Que si, sintetizó la misma claro. patita porque en los otros trabajos dicen, hacemos espectrografía X y vemos que en efecto las redes son hexagonales, y sí, pero eso no, no es suficiente para decir que está haciendo exactamente la misma.
2: Claro, pero lo, lo que plantea Griffin, o sea, lo que tú estás comentando es una cosa que plantea entre líneas Griffin, no lo deja del todo claro, pero lo sugiere cuando habla de materiales de tipo Van der Waals, montados a claro, plano, sí, claro, sí, eh, sí. plantea la posibilidad de que lo ideal sería sintetizar este elemento, este, este material eh, átomo a átomo. ¿Vale? Tú dices, muy bonito, ¿vale? Cuando yo tengo materiales bidimensionales, hojas, con muy poquitos átomos, yo puedo intentar poner hojas unas encima de otras cositas estas, pero montar un material tridimensional para ver su superconductividad eh, de esa manera es imposible. Ahora mismo es absolutamente inviable, eso no se puede hacer, no sabemos hacerlo. vale o sea, Lo mismo hay una técnica de síntesis que permita de alguna Pero es prácticamente imposible. Entonces, la única manera que tenemos son las síntesis químicas que se están utilizando, y con ese sistema de síntesis química hay un cierto no control del resultado, porque depende del tiempo que tú metas en un horno, a la temperatura que metas en el horno, a las condiciones del horno si está en vacío, si está con aire eh, qué que, eh, que, eh, presión de vacío le has metido en, en el horno eh, hay muchísimos detalles que pueden alterar el proceso de la síntesis lo que sí se ha visto en las últimas síntesis que la, la más reciente eh, también es de es de, que no se publicó hoy o ayer eh, es una, una síntesis de ultra pureza comparada con la síntesis original de los coreanos. La síntesis de los coreanos dijeron que habían, eh, tenían varias muestras y, y estaban estudiando la muestra más pura que tenían. Y es una muestra que tiene que tiene eh, algo de cobre. Eh, se nota en las líneas en el difractograma eh, que hay purezas. ¿no? Eh, sí. Sin embargo, en, en las últimas síntesis que se han realizado... Ese tipo de líneas de impureza se han eliminado prácticamente totalmente. Es decir, que estamos teniendo con difractogramas una estructura muy eh, próxima a lo que Griffin considera a nivel teórico.
0: Sí, sí. O igual. cosa
2: es que tú me digas que qué átomo de plomo se ha dopado. Pues eso no lo podemos saber.
0: Claro. O sea, no no es, tenemos manera el, de hacer eso. El, el punto es que también hay que aclarar esto por los que han visto los videos del, del supuesto efecto Meissner o el diamagnetismo. Que estas son muestras policristalinas. Entonces, si uno vio alguna vez en su vida un efecto Meissner y ve al, al, al superconductor flotando sobre el imán permanente, dice: uy, esto está buenísimo. Y cuando ve este, medio torpe. Así está, se queda un poco de corte. Bueno, una, una posible explicación si esto es efecto Meissner. Eh, el efecto Meissner es un super diamagnetismo, un diamagnetismo perfecto. Eh, si es así, uno esto podría explicar porque ese material en realidad no es todo lk no, claro.
2: 9 sino
0: policristales que en algunas partes perfecto. tienen.
2: Exactamente. Puede ocurrir eso. ¿eh? Es decir, que el material fabrica, sintetizado eh, sea un material que tenga algunas regiones eh, que son superconductoras y otras regiones que no lo son. Entonces, es decir, esto no es todo el material superconductor, sino por regiones, porque está hay defectos de, de fabricación. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que hemos visto con la primera síntesis? Ya se han publicado varios artículos en Arcaid, como cuatro o cinco artículos que han sintetizado eh, el material. Por lo que ven, todos los que lo han sintetizado... Todos comprueban que el material tiene una alta pureza comparando el difractograma de rayos X con el publicado por los coreanos y comprueban que prácticamente coinciden, es decir, que están básicamente sintetizando el mismo material. Hay pequeñitos detalles en la síntesis. Hay un grupo indio, un grupo chino, otro grupo chino, eh, que están, eh, han hecho síntesis de materiales muy, muy parecidos al de los coreanos. Lo que se observa es, primero, los materiales que se han sintetizado hasta ahora, todos son Semiconductores a temperatura ambiente y presión ambiente. Ninguno es superconductor a presión y temperatura ambiente. A, a 300 Kelvin. A 300 Kelvin, todos son semiconductores. Es decir, son un pésimo conductor de la electricidad. ¿Vale? Lo que no quita que sea un material es muy interesante, pero no es un superconductor. Eh, uno de los grupos él, ha publicado un trabajo en el que observan eh, estos grupos no han podido medir resistencia. Medir la resistencia es muy difícil. Es muy difícil porque tú tienes que mecanizar contactos en la muestra. Tú Es una muestra lo suficientemente grande como para colocar cuatro contactos en la muestra y ahora por dos de ellos pasas una corriente eléctrica y por otros dos mides con un, ovme, con un voltímetro el voltaje. ¿Eh? Y eso es muy difícil porque no todos los materiales permiten que tú pongas un contacto. Y resulta que este material es un material, esta patita, es un material muy delicado, muy frágil. Cuando le pones los contactos, no pega bien, no funciona bien, no, no, no es un material bueno para medir la resistividad, es un material difícil. Por eso la mayor parte de la gente que ha sintetizado este material ha ido a hacer el vídeo y la foto de la levitación magnética, porque eso es trivial. Es que ha habido gente que te ha puesto levitación magnética en un tubito con líquido y se ve como una motita en un líquido sube por el por la pipeta tú dices, pero vamos a ver, tío, lo que estás diciendo ¿Eso que, ¿esto qué tiene que ver con la levitación? O sea, eso no tiene nada que ver con la levitación el, el, el ascenso en un pequeño fluido de una pipeta de, de, de una cosita negrita pequeña se han sintetizado cosas muy pequeñitas porque es un material muy frágil que se rompe muy fácilmente eh, tratar de romper una pequeña muestra con un tamaño que uno quiere ahora mismo no lo controlamos, es un material muy frágil entonces poner los contactos es muy difícil entonces Nadie está midiendo la resistencia. Nadie está midiendo sí. la resistencia porque es muy difícil medirla. Entonces, Pero los sí, únicos sí. que la han medido, los únicos que la han medido, eh, han hecho así como un truco un poco... Han eh, tratado de... de eh, tenían seis muestras, han medido la resistencia en seis muestras y todas han sido semiconductores. Ninguna ha dado resistencia cero, salvo una. Una ha dado resistencia cero muy pequeña, a, a un cambio de unos cuatro órdenes de magnitud en la resistencia, alrededor de 110 Kelvin. Pero la curva que tú ves es una curva, la transición supuesta superconductora, es una, super suave, una cosa, no, no tiene pinta de superconductor ni de lejos. ¿Vale? O sea, eh, eh, aunque ellos dicen, bueno, es un material de resistencia cero por debajo de 110 Kelvin, en realidad lo único que tienen es una muestra, de las seis que hemos fabricado sintetizados de alta pureza, eh, muestra resistencia cero. Las otras cinco no hemos podido medir bien la resistencia, entonces no sabemos si tiene resistencia cero o no. También le uh -huh. han metido campos magnéticos, y los campos magnéticos suelen cambiar la temperatura crítica, y le han metido hasta nueve Teslas. Y lo que ven es que, bueno, pues casi no cambia la temperatura crítica. Eso no pasa con un superconductor. Es decir, ahí lo que nos están diciendo esas figuras, claramente, es que... No se ha mecanizado correctamente los contactos, no se ha medido correctamente eh, la resistencia del material, y por lo tanto eh, es poco creíble el resultado. Entonces, el resultado de que tiene resistencia cero por debajo de 110 Kelvin, Recordar que 110 Kelvin son 163 grados centígrados bajo cero, es que no estamos hablando de temperatura ambiente. ¿eh? ¿Este material es posible que sea superconductor? Pues claro que sí, el plomo es superconductor. Este material tiene plomo, el cobre no, pero el cobre mezclado con cosas sí es superconductor. Entonces, eh, perfectamente puede ser superconductor, pero su temperatura crítica va a ser probablemente muy pequeña. ¿eh? Y, y ya lo que, lo que, la evidencia que tenemos es eso, es un material que con seguridad, y lo han mostrado ya muchos grupos, es semiconductor. Es decir, es un pésimo conductor a temperatura ambiente entonces tú me puedes decir pero es que tenemos todavía la pizquilla de que quizás se pueda sintetizar de manera más ultrapura que va a ser muy difícil hacerlo de manera mucho más ultrapura pues ya hay síntesis muy buena eh, muy ultra pura, ¿no? o sea que eh, es muy difícil eh, hacerlo mejor de lo que ya se está haciendo y eh, con toda seguridad este material no va a ser un superconductor a alta temperatura lo que no quita que sea un material muy interesante para eh, muchas otras aplicaciones
0: Sí, y una, hay cosa una cosa que, que sí. una, una cosa decía francis vos por Twitter que me parece importante para calmar a la gente que está diciendo ¿Y cuándo vamos a saber de esto? Recordemos que ya no hay apuro por saber de esto, hay apuro por saber bien de esto Claro Pero entonces, ¿qué pasa? Ahora, los grupos que sean los próximos en decir algo, no, está bien, bueno, o sea, tengo un buen paper Pero eh, quizá un hecho y todo eh, Pero... Eh, la gente más seria estará tratando de hacer un análisis muy exhaustivo y los trabajos serios van a tardar más tiempo porque no está la premura. Eh, la premura se discutirá. Supongamos que el día de mañana se muestra que esto en efecto es un, supercondu un, un superconductor a temperatura, no sé, a 500 Kelvin, eh, temperatura crítica. Bueno, ahí sí se, se, se dirimirá quién gana el Nobel a, en un campeonato de Taekwondo. Eh, los coreanos se cagarán a trompadas y eh, ganará alguno. Pero el próximo paso no va a ser eh, ya. O sea, todos los van a seguir saliendo trabajos, pero no van a seguir eh, saliendo trabajos que sean concluyentes. El trabajo concluyente va a tardar un poco. ¿Por qué? Porque va a ser un análisis exhaustivo. Bueno, pues pues mal
1: porque estos días han sido un agobio de no parar de salir artículos, ¿eh?
0: Y así es, así es. Recordemos cuando, por ejemplo, Ópera dijo que en 2011 que los neutrinos iban más rápido que la luz. Empezaron a salir pavadas todos los días. Incluso de gente seria, pero... Eh, Alguien al final hizo un análisis exhaustivo y casi un año después supimos que alguien había conectado mal los cables. Acá eh, va a pasar algo, probablemente va a pasar algo parecido. ¿no? Ese trabajo concluyente va a tardar un poco, no va, no, va, no, va, no, va, no va a estar esta semana y esta semana van a seguir saliendo trabajos sobre el K99 teóricos y experimentales.
2: Después hay un punto que me gustaría contaros un poquito, que es la historia, ¿no? la Esto es una, una serpiente de verano que le llamamos en España, ¿no? Una noticia esta que se va prolongando durante todo el verano y que van con pequeñas gotas, cada, cada día vas descubriendo algo nuevo. Quizás mmm, solamente como prensa rosa científica contar un poquito el tema de, de la intrahistoria de todos estos artículos, ¿no? Eh, claro, una crítica que la gente le hace a, a estos autores, a Lee, cuando le entrevistan los periodistas, Lee, ¿Y por qué no has esperado a pasar por revisión por pares para publicar tu artículo? ¿Por qué lo subes a Archive? ¿Y qué te dice Lee? Es que ya lo he publicado con revisión por pares. Ya está publicado en la revista The Journal of Korean Crystal Growth and Crystal Technology. Lo publicamos en marzo. Dice ah. ¿eh? Y tú miras en la revista y te lo encuentras un artículo en coreano que habla de LK y que tiene muchas de las figuras que han aparecido en Archive. Aparecieron en marzo. Y nadie se enteró. En coreano. Eh... Pues resulta que el artículo ese, el artículo de la revista coreana, tiene como último coautor a un señor que ya está emérito y jubilado, que es el padre y creador de la revista en la que se publica, que es padre y creador de la Asociación Científica de Cristalografía que creó y edita la revista, que fue editor principal de la revista, y dice, ¿para qué está este señor de coautor al final?, pues probablemente para que no haya tenido que pasar por revisión por pares. Si yo pongo al padre de la revista como último coautor, es para que el editor principal diga, bueno, no, confiamos en este gran señor y, y no vamos a revisar por pares un artículo suyo. Entonces, probablemente... O sea, ¿Cuál
0: es perdón, el artículo que está publicado en la revista
2: coreana? Eh, un aún? artículo que se llama Consideration of Development of Brunt Ambient Pressure Superconductor LK99. Es un Pero
0: pero en uno de estos dos trabajos de... Claro que no,
2: claro que no. Un ah, artículo no. diferente que contiene resultados muy parecidos. Muchos de los resultados de, de, de... Este artículo tiene una primera parte que habla de la superconductividad y que te cuento un poco la intrahistoria de los artículos. Eso es lo que yo quería llegar, ¿no? Resulta que, que hay un señor, un, un tal Koi, o Choi, no sé cómo se dice en en japonés en coreano, eh, que en los 90 eh, concibe una, una teoría de que... Eh, los cupratos, los cupratos superconductores de alta temperatura, son materiales que tienen una cierta estructura en planos, como en 2D. Entonces lo que él dice, si los materiales eh, superconductores convencionales son 3D y los cupratos parecen 2D, los cupratos tienen una mayor temperatura crítica que los metales, eh, pues, ¿y si fuera un material unidimensional? Si paso de 3D a 2D, aumento la temperatura crítica. Si paso de 2D a 1D, Aumento aún más la temperatura crítica. Es una hipótesis.
1: Eso no es el principio plantea... holográfico. Pasar de tres. A a <risa> <Casi, risa> iba, iba, iba a ser el mismo chiste. ¿verdad?
2: Casi casi. Entonces este señor dice: Pues vamos a buscar materiales que tengan estructura en la que eh, la estructura cristalina haya como cuentas de collar, como iones colocados más o menos en líneas rectas, como en cadenas, como las cadenas del ice cube, de los detectores de ice uh -huh. cube. Y, y que tengas esas cadenas y que tengas como dos cadenas. Eh, yo, yo puedo dopar alguna de estas cadenas y que las cadenas como que se acerquen y eso me genere estados eh, superconductores no serán paredes de Cooper no serán pares de electrones pero es que este señor se creía las teorías de Jorge Hirsch. ¿os acordáis de Hirsch, el del índice H el famoso índice H. Este señor lleva muchísimo tiempo diciendo que la teoría BCC, BCS, la de Bardeen, Cooper y Schiffer, es una teoría incorrecta, que no tuvieron que haberle dado el premio Nobel, que no es verdad que así funcione la superconductividad, que la superconductividad es un fenómeno asociado a los huecos y planteó una teoría alternativa. Entonces, este, este coreano dijo, pues yo viajo, creo que la superconductividad a temperatura ambiente tiene que venir dada por un material que tenga cadenas unidimensionales y en la que los huecos sean los responsables de la superconductividad siguiendo las ideas de Heers muy bien y este señor puso a trabajar a varios de sus doctorandos en sintetizar ese tipo de material y alrededor del año 1999 puso a Lee y a King, que estaban haciendo la tesis doctoral bajo su dirección a sintetizar una apatita de plomo dopada con cobre buscando que fuera este material. Él había hecho una serie de estudios teóricos y había inducido que este era un buen material, un buen candidato para sus ideas sobre un material superconductor. Kim dice, ha dicho, que eh, obtuvieron un material que tenía una temperatura crítica de unos 300 Kelvin en 1999. Pero él era un doctorando. Él estaba haciendo la tesis. Él no podía publicar esto. Había que esperar a que, y, y el jefe quería, le dijo, cho, 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 esto no lo puedes publicar hasta que tengas la estructura cristalina de tu material. Necesitamos una, una un difractograma, necesitamos una serie de información, además eh, que tú hayas visto el ef un efecto que aparenta ser el efecto Meissner no significa nada, que hayas visto una, una resistencia baja tampoco significa nada, tú estudia lo más. Lo que pasa es que este señor pues eh, eh, se jubila y después fallece, eh, y eh, Kim puede defender su tesis como en 2002-2003 Lee tiene que esperar a la defensa de su tesis al año 2006 y no tienen financiación no pueden seguir investigando porque este señor ya no les paga ya no pertenecen al grupo de investigación de este señor y no tienen dinero para seguir investigando y seguir explorando el material resintetizándolo, estudiándolo pagando a todos estos equipos ¿Qué hace Lee? Y dice, yo no tengo la tesis pero quiero la tesis así que lo que voy a hacer es eh, que se repitan los experimentos eh, con una empresa privada. Crea una empresa privada, consigue inversores privados que le dan dinero para el vende que ha conseguido un superconductor a 300 Kelvin, de temperatura ambiente, y que necesita estudiarlo más detalle, lo va a patentar, se va a hacer multimillonario, todos los inversores que le den dinero van a volverse más multimillonarios todavía, así que recibe dinero y logra repetir diferentes experimentos resintetiza el material, eso lo cuenta en este artículo que se publicó en marzo. Yo quizás estoy un poco eh, poniendo un poquito de literatura no, propia, ¿vale? <ríe> Para que sea un poco más digerible para, para los oyentes. Bueno, este señor vuelve a sintetizar el material y se da cuenta de una cosa muy curiosa. Es un paramagneto. ¿Un paramagneto? Un paramagneto no puede ser superconductor. No puede ser superconductor. Entonces, eh, pero, pero me, ha dado que, me ha dado al sintetizar lo que, que es paramagnético. Bueno, pues voy a buscar a Kwon, y aquí entra el tercer autor del primer artículo con tres autores, busca a Kwon que es un especialista en estudios de materiales paramagnéticos en biología, estudia ADN, estudia cosas que no tienen nada que ver con la superconductividad y eh, aplican un proceso de espectroscopía para materiales paramagnéticos eh, y con eso intentan caracterizar la estructura cristalina y ahí es donde aparece Kwon. Eh, colaboran en 2016 2017. Con eso también eh, contrata con la empresa a gente más joven que son esos coautores que están ahí como de relleno, tres de los coautores del artículo de seis que eh, son gente joven que trabaja para la empresa. Y entonces resintetizan el material y ya pues llegan a la conclusión de que sí, este material es un material superconductor a temperatura ambiente. Vamos a escribir, estamos hablando de 2019, vamos a enviar patentes y vamos a enviar un artículo a la revista Nature, a la revista Nature, Envíame un artículo en el año 2020. ¿Y qué hace la revista Nature? Se lo rechaza. De paro. Y li cuando los periodistas le preguntan, ¿y por qué le rechazaron el artículo? Ay, ah, porque por el caso de Díaz, el, el Ranga Díaz este que está siempre ahí en el borde de que ahora le han, le han retirado un artículo en PRL en Physical Review Letters, y que tiene un artículo en Nature que probablemente acabe siendo retirado, pues en aquel año le retiraron un artículo. Entonces Nature no quería volver a publicar una, 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 una cosa de superconductividad en temperatura ambiente porque seguro que era mentira. Entonces, por culpa de Ranga Díaz, no me pusieron a publicar mi paper en, en Nature. Pero preparó el vídeo, el vídeo famoso ese del, de la plaquita que está como inclinada en el año 2020 para la revista de hecho. Entonces, eh, ¿qué pasa? Pues dice, pues voy a enviar la patente. enviar una patente, han enviado tres. Eh, una en 2012, Igual el, el,
0: el, efecto, el efecto de rangadías puede ser un poco cierto. Me parece un poco injusto para los coreanos. Los coreanos pueden tener un error. Pueden ser incluso desprolijos. Pero... Eh, vincularlos al otro y es un poco inevitable, sobre todo para un neófito vincularlos, porque la noticia estuvo de vuelta, Arrancadías justo salió eh, esta fue noticia recientemente de nuevo. Lamentablemente para los coreanos eh, tienen este, este peso, este yunque en la mochila, digamos, y no es culpa de ellos, aunque ellos hayan cometido un error. No es lo mismo un error que un gangster, ¿no?
2: Sí, en cualquier caso, esa es la excusa que puso a un periodista Lee en una entrevista y que después ha repetido en otras entrevistas. ¿no? no sabemos si es verdad o no que envió el artículo en Nature, Nature no ha declarado nada, lo mismo cuando esto, esta noticia aparezca en Nature, pues el periodista de Nature irá a los registros de Nature y comprobará, sí, fue enviado el artículo con tal fecha, y ahora mismo no lo sabemos. Pero bueno, en cualquier caso, eh, siguen trabajando, envían las tres patentes, enviaron una patente en 2019, otra en 2021 y otra en 2022 ahora les han concedido en 2023 la patente. En 2023 registraron el nombre de la marca. Entonces, ellos se supone que siguieron trabajando en este material. ¿vale? Estamos hablando de 2019, a 2023 han tenido cuatro años para hacer unas figuras de escándalo, para estudiar de escándalo el material. Y prácticamente no han hecho nada. No han hecho prácticamente nada. Las figuras son súper cutres. ¿eh? Y ahora pues aparece todo esto. Publican el artículo en la revista de cristalografía eh, Aparece el caso de kuong que Kwong colaboraba con ellos. Y, y ahora, en el artículo de seis coautores, hay un coautor muy curioso, el tal Kim, el segundo, el Kim coreano-estadounidense, es un, Kim, un, auto, un coautor muy curioso porque se rumorea que está de relleno. Está de relleno en el artículo para facilitar que sea publicado en una revista científica con revisión por pares de normal. ¿vale? Se rumorea que el artículo, hombre. Pero tú dices, pero que has tenido tiempo más que de sobra para escribir un artículo de escándalo precioso hablando con traductores del inglés, expertos en escritura de artículos. Tienes una empresa contratando eh, revisión de artículos para que el artículo sea una maravilla y el artículo es una porquería. Pero bueno, una chapuza. Pero bueno, en el caso, eh, esa es un poco la situación. Tenemos toda una, una intrahistoria tremenda en la que Lee y Kim son como los líderes de esta historia. Kim está trabajando en la Universidad de Corea y más o menos tiene un puestecito que está bien, y más o menos está bien. El lío, claro, está en su empresa, y lo que pretende es comercializar esto y, y ganar dinero, ¿no? Y, y lo que se ve es eso, sobre todo, mucha chapuza y todo hecho como, de una manera como muy extraña, muy, muy extraña para lo que es la mentalidad que tenemos los españoles, que es una mentalidad muy estadounidense, ¿vale? Esto en Estados Unidos, a nadie se le ocurre en 1999, no buscar inversores y, y conseguir que se haga, yo qué sé, un millón de dólares para que en eh, Nai no Menos eh, tengamos un artículo en hecho en el sí. 99. Porque es muy fácil venderle a un inversor que tienes un material superconductor de, de, de alta presión. Bueno, solo tienes que mostrarle eh, el experimento Meissner y sí. se lo cree. Es decir, eso es súper fácil. Lo mismo en Corea es mucho más difícil. Pero en cualquier caso, ya os digo, eh, el artículo tiene toda una intro historia y toda una serie de movidas en las que hay eh, cosas que no nos gustan. Eh, y el resultado final sí. es que es un resultado muy poco razonable, es decir eh, eh, no, no es verdad que los mejores equipos de investigación del mundo en superconductividad estén ahora mismo como locos intentando sintetizar este material, no es verdad consideran que esto es una broma, consideran que esto es un fiasco, uh -huh. es decir todos los grandes expertos consideran que esto es una, una broma, gracias uh -huh. al artículo de Griffin y de los que han hecho eh, eh, los cálculos por BAS el DFT, eh, teoría del funcional densidad, eso es una aproximación súper cutre eso es como mm, yo pensé, vamos, a, vamos a hacer teoría de cuerda pues vamos a considerar el modelo de una ecuación diferencial ordinaria de una cuerda clásica uy, uy, estamos haciendo teoría de cuerda, he cogido la ecuación diferencial ordinaria, la estoy resolviendo qué maravilla, qué bien me está quedando estoy entendiendo perfectamente todo el modelo estándar dentro de la teoría de cuerdas, pues no es verdad, no ah, si, uno, verdad. Si, uno,
0: si uno lee el artículo de Griffin y no solamente el artículo de Griffin sino la descripción que ella después hizo sobre el artículo para, para un poco mediar entre todos los comentarios que había por ahí, eh, gasta un tiempo en explicar por qué eh, ese método valdría en el régimen en el cual lo está aplicando, que no es nada claro.
2: Claro, es que, es que, eh, tiene, es que ya dije una serie de parámetros para que todo vaya bien, pero son parámetros que mm, no sabemos. o sea Me dices, sí, para un cuprato, después de casi 40 años de investigación, yo ya tengo unas ciertas estimaciones de cómo pueden ser esos parámetros pero para un material que, que es novedoso y que nadie ha visto desde los ojos de, de la teoría de bandas eh, ¿realmente son parámetros adecuados? Pues no se sabe entonces tú tienes que confiar, tienes que confiar a ciegas en que ella ha elegido a partir de un artículo que ha leído para otro material similar eh, eh, que lo que está diciendo te este es correcto te lo tienes que creer no, ya digo, sea, como, como, como son sus parámetros.
0: Como resumen, señora, señor, si usted pensaba que iba a ir de Madrid hasta Corea pronto, levitando en un tren,
2: ¿no va a pasar? De momento no. Probablemente. Con este material no, de, sí, momento. de momento no. Eh, la esperanza nunca se pierde, ¿vale? O sea, lo que yo quiero dejar claro a todos los oyentes es que eh, eh, hay decenas de miles de investigadores en el mundo tratando de descubrir un superconductor a temperatura ambiente.
1: Sí, pero esto que, que era es que, lo espectacular y lo mágico, estamos aquí eh, otra vez, nada, de aguafiestas, eh, reventando el misterio y lo mágico.
2: Y, 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 si, si, y si se descubriera la superconductividad en esta patita, si se descubriera la superconductividad, en esta, aunque fuera una temperatura crítica muy baja, habría un enorme número de investigadores trabajando en apatitas eh, desde el punto no, de vista no de crees, la superconductividad. ¿No
1: crees que están muy apáticos en esta rama? No lo sabemos,
2: no lo sabemos. Y, y, y otra cosa importante, este material, si es verdad lo que dice Griffin y se confirma con estudios un poquito más rigurosos y más detallados y que exploren el amplio campo de parámetros, es que yo no puedo eh, tirar a ciegas, eh, disparar a ciegas y pretender que le he dado en el blanco. No, Y usted tendrá que hacer un estudio sistemático de muchos valores. Es que ese estudio me requiere un año, dos años. Ah, se siente. Pues lleva un 20 muy...
1: años, desde LK99. Son más de 20 años.
2: Entonces, el, el, lo que tenemos que tener en cuenta es que si se confirmara que este material tiene bandas planas, habría mucha gente estudiando este material desde ese punto de vista, no desde el punto de vista del superconductor. ¿Vale? Mira, eh, me,
1: me manda un mensaje mi amigo Raúl Abreu, que él conoce muy bien todo el tema, toda la cultura de, de, del mundo científico-tecnológico en, en, en Asia, ¿no? en uh -huh. Corea, Hong Kong y demás. Y, y bueno, me recuerda que es una cultura donde. Eh, la presión es muy alta, de hecho los índices de suicidio son mayores que en ningún otro eh, lugar del mundo, y que eh, quizás por eso el, el fraude es más habitual en, en ámbitos científicos e industriales de lo que estamos acostumbrados a verlo. no Nos recuerda el caso muy eh, muy épico de, de la clonación de embriones humanos de, de Juan Wusuk, que, que fue también allí en Corea del Sur. Bueno, en general dice que es, que es una cultura donde... Eh, eh, a ver, no, no supongo que no, no es que el, el fraude sea algo eh, habitual, pero sí que la, la presión es tan fuerte que, que es más habitual que lo que estamos acostumbrados en Occidente a ver eh, cosas no bien hechas. ¿no? A mí esto que me contabas al principio, o que nos contabas al principio sobre estos dos artículos y cómo el tercer autor se había. Puesto él en un artículo que había incluido los otros dos y los mandó, entonces los otros tuvieron que reaccionar enviando rápidamente y de forma precipitada un segundo artículo a Arca, Es que me, me pone los pelos de punta, vamos.
0: Sí. sí. Igual voy a romper una lanza por los coreanos y voy a decir lo siguiente. Es probable, eso, eso, eso lo de, lo de Kwong y todo el otro ser es un desastre. Pero eh, probablemente esto no esto esté mal, sea un error, no sea un superconductor. Eh, no sabemos, quizás sí, pero no sabemos todavía. Pero probablemente no eh, En todo caso eh, No necesariamente esto es un fraude Puede ser un error, una desprolijidad sí. Producto del apuro De, de un sistema Científico-tecnológico que hace que, le, que la gente tenga que trabajar bajo presión Y en estas condiciones Quizá una cuestión cultural acerca de qué es ser prolijo y qué no, pero puede ser Probablemente un error pero Quiero separar esto de lo de Ranga Díaz Ranga Díaz ha sido descubierto Creemos Física Review Letters copiando figuras Como hacen otros gangsters de la ciencia Eso no se hace Eso está mal Eso es otra escala moral Eso es, no, no confundamos un fiasco Que es un error con un fiasco Que es un tipo que está copiando Figuras en un paper que
2: no es lo que dice que es
1: desde su tesis de doctoral.
2: Ya en su tesis doctoral tenía plagios. Son cosas
1: distintas. Porque, aquí, Oye, ¿y porque perdona, si no, si ya, evitamos ya el hoy, problema del error, solo, solo un segundo, si ya, al... ya, ya que hoy <risa> hemos recomendado entradas de mi blog, ya que recomendamos la primera, voy a recomendar también la última. Y, y ya está. ¿Por qué no? <risa> Pero sí, sí, no estoy, estoy entiendo lo que quieres decir, Gastón, y, y estoy porque totalmente de acuerdo. Tenemos que separar lo que es una mala praxis de lo que es un error honesto. Queremos
0: habilitar el error. Es fundamental que nos equivoquemos en ciencias. Es fundamental que nos fundamental. equivoquemos en ciencias porque si no habilitamos ese error, esto no va a funcionar. O sea, la ciencia necesita eso. Como dice José en un artículo que me gustó mucho, eh, la ciencia es la mejor manera de equivocarse. No quiere decir que la ciencia se equivoque siempre, sino que equivocarse en ciencia es la única forma en la cual hay un servo mecanismo que permite revisar ese error y corregirlo y que sea constructivo. Entonces queremos habilitar, esa no no matemos a estos coreanos si por apuro de o lo que fuere eh, se equivocaron con esto. No es lo mismo que rangadías, me da mucha pena que se vinculen las dos cosas. E incluso creo cierta malicia en la prensa de justo sacarlo de rangadías de vuelta esta semana. Yo me llamaría silencio con ese caso porque es distinto y es fácil mezclarlo.
1: Sí. Y, pero entonces ustedes están convencidos de que no hay esperanza de que esto sea una vía... Mm, un, ¿Un descubrimiento alternativo a una superconductividad, digamos, casera casi, de una forma mucho más sencilla de conseguir?
2: Bueno, lo, lo que no sabemos es eso. Si, si es superconductor, probablemente tenga una temperatura crítica muy baja. Entonces, eh, todas estas replicaciones caseras, pues sí, está muy bien, se puede fabricar. No, no pero es digo, decir,
1: temper, te, temperatura ambiente. O sea, ¿ustedes descartarían eso que puede hacerlo sí, como eso está ellos, completamente descartado. descartado.
2: Está completamente descartado. Sí, o sea, no son, tiene absolutamente los... ni, ni pie ni cabeza... Yo no piso,
1: no piso sí. un laboratorio desde el siglo
0: pasado, así que eso no, no, voy, a, no voy a expedirme tan enfáticamente, pero me pinta como que...
2: Sí, no, 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 no hay ninguna posibilidad. Yo lo siento yo lo siento por todo el mundo, pero no, no hay ningún tipo de opción que un material de estas características eh, sea superconductor a temperatura ambiente y presión ambiental. O sea, me caché. Eso está fuera de toda duda Y lo, otra cosa es que puede que sea superconductor las apatitas que sea una patita superconductora quizás con una temperatura crítica baja pequeña y que las apatitas dentro de cinco años acaben siendo una nueva familia de materiales superconductores. Eso sería lo más maravilloso, porque estos autores serían los pioneros en el uso de las apatitas y pasarían a los libros de historia de la superconductividad. Eh, ¡Wow! Hubo un fiasco con un superconductor wow. de temperatura. Pero es que recordemos también una cosa muy importante, Héctor. Gastón cada dos años hay un material que es productor a temperatura ambiente y presión ambiental. Y, de, por desgracia, la mayor parte de esos materiales, o por fortuna, eh, eh, no nos enteramos de ellos. No, pero ¿sabes lo que pasa? Gente... Que a
1: lo mejor a lo mejor es verdad, pero por el calentamiento global, lo que era temperatura ambiente hace cuatro años ya no es hoy en día. Entonces, claro, ya no sirve. Me acuerdo, eh, bueno. me, me acuerdo un periodista que le preguntó
0: a Maldacena si la expansión del universo tenía que ver con... El cambio
2: climático. No. <risa> bueno, bueno, son cosas que, que pueden ocurrir. En cualquier caso, el, lo, lo ideal sería eso, que las apatitas acabaran siendo algunas zapatitas superconductoras. Nadie había mirado las zapatitas como candidatos firmes a superconductividad. Las ideas de este autor japonés, que fue, perdón, coreano, que fue el padre de las tesis de, de King y de, y de, y de Lee, eh, son ideas que son absolutamente sin sentido y que no tienen ni pie ni cabeza. O sea, esas ideas no sustentan nada. Pero, por casualidad, habrá pasado muchas veces, todos los materiales superconductores famosos se han obtenido de chorra, ha sido por serendipia, eh, pues eh, por casualidad podía ocurrir que las zapatitas fueran unos superconductores interesantes y, y puede que eh, acabaran poco a poco, después de cinco o diez años, subiéndose la temperatura crítica y se alcanzaba una temperatura crítica por encima del nitrógeno líquido, que son 77 Kelvin. Entonces, un material, una patita superconductora por, por encima de 77 kelvins, si es superconductora de tipo 2, es un material económicamente muy rentable. Claro. ¿Eh? Estamos hablando de un mercado de, de, no sé, decenas de miles de millones de dólares. Entonces, eh, 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 es decir, que no, no, no demos por muerto eh, las apatitas o las apatitas de plomo eh, topadas con cobre en el campo de la superconductividad, pero sí los podemos dar definitivamente los podemos rematar le podemos poner ahí la puntilla del torero después de haber matado ya a, 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 al, al berraco eh, podemos matarlo como superconductor a temperatura ambiente porque este material ni cristalográficamente ni, ni las propiedades que se están viendo en los diferentes experimentos se parece absolutamente en nada a un buen conductor, no te digo un superconductor, no. un buen conductor esto no es un buen conductor a temperatura ambiente mm. y entonces... Eh, Recordar que las bandas planas que están alrededor del Fermi después tienen un salto a la banda de conducción de uf, altísimo, pero es un superconductor de los que tienen un salto de banda altísimo, o sea, es un material que no, no, no va a ser eh, superconductor uf, de ninguna forma, no, lo miremos como lo miremos, a temperatura ambiente, sí, sí. la cosa es ya digamos a, a muy baja temperatura puede que sí.
1: ¿Qué, qué tonto soy que estamos hablando de algo que podría ser tan potencialmente revolucionario y yo no hago sino pensar. Cada vez que Francis dice apatita me viene algún chiste tonto a la cabeza. Pero bueno. que Pues nada, muy bien. Um, algo más, Gastón, que quieras apostillar. Y por cierto, quiero dejar claro que la política editorial de Coffee Break no es matar a ningún toro ni ningún animal cuando un artículo <ríe> científico esté mal Pero alguna persona a lo mejor podríamos plantear en algunos casos. Pero... No. Desde, desde, desde mis coordenadas
0: es increíble que en el planeta sigan haciendo esas cosas.
1: Calla, calla. No, no, no entremos por ahí, venga.
0: Pero eh, bueno, es tan raro como tener, como tener rey. O sea, yo, no, es, mi, es mi, falta, mi falta de originalidad. No, no quiero ofender a nadie. tener rey es como una especie de cuento de hadas.
1: Yo creo que es todavía peor. Hay países muy, muy civilizados que tienen rey y no hacen esas cosas, ¿no? pero bueno. Sí. En fin. Son cosas de, de otros tiempos, ¿no? De tiempos anteriores donde la gente era era diferente y a lo mejor el tiempo pasaba más despacio, ¿no? Porque es una cosa que ahora nos están diciendo que, que antes el tiempo pasaba más despacio, Gastón. No sé si nos quieres contar algo sí. de esto, porque ha salido un paper en Nature Astronomy de dos investigadores, uno de Australia, de Sydney, eh, debe estar cerca de nuestro amigo Ángel, y otro de la Tierra Media, eh, Luis y Brewer, <risa> que... Sí. Pues eso, que han sacado un paper en, en Nature Astronomy hablando de, de la, la detección del, del redshift cosmológico en Quasars, ¿no?
0: Sí, eh, sé que estamos un poco tarde, pero dejamos de, este preámbulo, ¿no? Eh, eh, yo miraba el temario... El, el tiempo Coffee también
1: Break. va lento en Coffee Break, o sea, que no te preocupes.
0: Sí. Me parecía como muy suculento hablar de, ¿nos visitan seres extraterrestres o no? Me parecía, me parecía increíble. Después también hablar si hay superconductores a alta temperatura, cualquier persona... Cualquier persona científica sabe la importancia de esto y por otro lado saber si el tiempo iba más espacio al comienzo del universo, me ¿no? parece increíble pero Entonces, que tenía, para no quedar
1: súper equipado Gastón, la gente del podcast no lo sabe, pero Gastón nos ha estado sacando aquí los props <risa> podía haber hecho una obra de teatro, <risa> Gastón podía haber hecho el Coffee Break como una obra de teatro <risa>
0: para Ten no, no quedar para no quedar como un refutador de leyenda, diría eh, Alejandro Dolina eh, Hemos refutado lo primero. Señora, no nos visitan marcianos. Hemos eh, refutado lo segundo. Probablemente, muy probablemente, yo no, no sé de, no sé tanto como Francis de esto, pero Francis fue muy enfático. Señor, no tenemos por el momento un superconductor a 400 Kelvin. Lo tercero no lo vamos a refutar. Justamente el tiempo pasa más despacio, pasaba más despacio al comienzo del universo. Tenemos que hacer un montón de caveats. Acá tenemos que ser cuidadosos. Pero eh, en algún sentido sí, quiero dejar en claro cuál es este sentido. Eh, Francis, que es eh, un poco más estricto eh, que yo, acerca del rigor eh, científico a, a la hora de comunicar, quizá haga algún adendo a esto. Pero digamos que sí. Eh, en el siguiente sentido, es importante esto. Primero, que este paper que, que se publicó exactamente hace un mes, fue el 3 de julio, el 3 de agosto, eh, eh, por Lewis y Breuer. Broward,
1: Justo, de, de, dos, nos vamos de vacaciones y dos días después del paper. O sea, estaban esperando, claramente. Exacto.
0: Eso, esos dos autores que escriben un paper en, en Nature Astronomy, el primer autor es Lewis, de la Universidad de Sydney, eh, se hicieron esta pregunta, ¿se hicieron, ¿podemos corroborar de alguna forma? De una forma que no haya sido corroborada ya, porque hay otras y de eso vamos a hablar, que el tiempo pasaba más despacio al comienzo del universo. Entonces, primero expliquemos la física de esto. ¿Qué es lo que estos tipos quieren corroborar? Porque de hecho es corroborar una predicción que estaba hecha de antes, desde mucho antes. De hecho esta predicción eh, data, eh, estrictamente hablando, estaba en germen ya en las ecuaciones de Einstein en 1915. Pero la sabemos con certeza desde 1927, 1929, cuando sabemos que el universo se expande. Porque cuando uno dice que el universo se expande, hay que entender esto con cuidado. Es una buena analogía pensar una explosión y algo que se expande, pero no es del todo cierta. Por dos razones fundamentales. Primero porque da la idea de que se expande respecto a un centro. Esto no es así, el universo no tiene un centro del cual se expande. Todo se expande, todo se separa de todo. El universo es homogéneo e isótropo. Es decir, en cualquier punto del universo, si lo miramos a gran, gran escala, vemos lo mismo. Y hacia cualquier parte del universo que miremos, grosso modo, a gran escala, vemos lo mismo. Entonces, el universo se expande todo de todo. La, la distancia entre las cosas aumenta en el tiempo. Entonces, no hay un verdadero centro. Todo punto del universo puede ser pensado ahora en escala como que de ahí se expande todo. Esa es la primera razón, la primera nota al pie, aclarar, bueno, no pensemos en una explosión que sale de un centro. La segunda nota al pie es que cuando pensamos en algo que se expande, lo pensamos como en un se expande en un espacio ambiente, está embebido en otro espacio, está inmerso en otro espacio. Esto se expande, en cambio acá lo que se expande es el espacio mismo, no es el espacio dentro de otro espacio, es el espacio mismo, lo cual es muy escurrizo el punto. Lo mismo pasa con el tiempo. ¿Por qué lo mismo pasa con el tiempo? Porque si uno mira con firmeza las ecuaciones de Einstein, las ecuaciones de la teoría de la relatividad general, sobre todo cuando las aplica al problema cosmológico, le pregunta a las ecuaciones de Einstein cómo es la, la forma del espacio-tiempo del universo todo, las ecuaciones de Einstein, por cómo están construidas, eh, tratan al espacio-tiempo de manera muy relacionada. No quiere decir que el espacio-tiempo son lo mismo, pero lo que le pasa a uno e, e, interfiere mucho en lo que le pasa al otro. Entonces, cuando uno habla de la geometría del universo, está hablando de la, de la geometría del espacio y el tiempo, del espacio-tiempo, del entramado espacio-temporal como un todo, y que no está embebido bebido no algo más grande, no es que el universo se expande dentro de otro espacio, es el mismo espacio que no se expande, el mismo espacio-tiempo que se expande. La forma del espacio-tiempo cambia. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque a veces uno abusa, porque no es del todo correcto, cuando habla de la cosmología dice, bueno, las estrellas muy, muy distantes se ven rojas por efecto Doppler. ¿Por qué? Porque se alejan de mí. ¿Es cierto? Sí, pero teniendo en cuenta todo lo que acabo de decir. Se alejan de mí en este sentido, en el sentido de que el mismo espacio-tiempo se va alargando, se va agrandando. La forma del espacio-tiempo se va alargando. La geometría espacio-temporal depende del tiempo. Que no es estacionaria. Entonces... Eh, ¿Qué pasa? ¿Cómo, cómo verificamos esto? Esto lo, lo verificamos como se verificó allá por 1927. Cuando uno mira una, una, una galaxia muy distante, la ve enrojecida respecto al color que tendría que tener. Uno dice, ¿cómo es el color que tendría que tener? ¿Cómo sé que no es roja? ¿No? Porque miro el espectro, el espectro es como una huella digital. Es Están todas las líneas de color corridas. Entonces digo, ah, es como si se si estuviese alejando de mí. Aquellos astrónomos, Dimitri, eh, Hubble, Sabían relatividad, pero no eran tan expertos en relatividad en ese momento. Entonces lo interpretaban como, una interpretaría el efecto Doppler, como ocurre con las autos de carrera, que cuando vienen son más agudos y cuando se van son más graves. Uno hace, bueno, lo interpretaban así, se está alejando de mí, entonces el, el color es la forma en la que la luz se expresa el paso del tiempo y cuando algo se está alejando de mí, se está, esta, esa recesión se ve como un color más rojizo, así como una ambulancia que se aleja de mí, se ve como un sonido más grave que el que tiene respecto al ambulanciero que está dentro de la ambulancia. Entonces, uno lo interpretaba de esa manera. Pero claro, uno hurgó en física que ya se conocía hacía 10 años, que la teoría de la Relatividad General, y se dio cuenta que en realidad lo que está pasando es esa, ese receso, no es la estrella moviéndose en un espacio ambiente, sino el mismo espacio ambiente expandiéndose. Entonces, en este sentido, es correcto pensar que, como lo que está ocurriendo por el cual este este tiempo, este letargo temporal, se debe a la misma geometría, al espacio-tiempo. Es correcto decir que respecto a los relojes de hoy, el tiempo transcurría más lento en el momento en el cual la luz salió de aquello distante que yo estoy viendo. Recordemos esto, recordemos que, cuando, que la mirada profunda en el cosmos nos condena a ver lo pretérito, porque cuando yo estoy viendo algo muy, 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 muy distante, la luz tardó en llegar a mí mucho, 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 mucho. O sea que la imagen que veo es la imagen de algo que probablemente ya no exista. Seguramente no exista si miro muy lejos. Porque lo, la luz salió de allá, eso siguió cambiando, yo no lo sabré todavía. Y, y la imagen que yo recibo es algo de muy, muy distante. ¿no? Por eso cuando uno mira el universo profundo, es el universo pretérito. Entonces, cuando yo miro muy atrás en el cosmos, lo que puedo inferir de diferentes observaciones de las que vamos a hablar ahora es cómo pasaba el tiempo allá respecto... A como lo mido hoy. Un ejemplo y el primero observado es el color, el redshift es decir, veo algo que tendría que ser blanco pero lo veo más rojo por decirlo, o lo veo más rojizo de lo que tendría que ser. O a veces hasta lo veo en frecuencias que no son visibles cuando lo, lo vería visible Ahora, si esto es así no tendría que ser el color el único indicio. Cualquier fenómeno que yo vea lo tengo que ver en cámara lenta. Cualquier cosa que yo vea en un universo pretérito muy muy distante tiene que ser más lento. Es la versión en cámara lenta de lo que ocurre en mi universo cercano. ¿Por qué? Porque en ese momento el tiempo iba más lento según este cambio espaciotemporal que el universo tuvo a lo largo de su historia. Es más, se puede calcular, porque uno con las ecuaciones de Einstein sabe la cadencia con la que el universo se expandió. Por ejemplo, si uno mira el universo tan, tan lejano, que lo que ve es cuando el universo tenía el 7% de la mil millones de años, que no, suena mucho pero no es nada comparado con los 14 mil millones de años que tiene hoy, 7% de la edad actual, el universo transcurría, cinco, el tiempo perdón, transcurría cinco veces más lento que hoy, es decir si yo veo un fenómeno de esa época un proceso, digamos una explosión de una estrella, la tengo que ver como en cámara lenta, cinco veces más lenta que una, una estrella similar que explote acá, y esto es algo que se vio, se vio en particular en la década de los 90 con las explosiones de supernova. Las supernovas son explosiones de estrellas. Hay un tipo muy particular supernovas que sabemos bien cómo explotan, que son las supernovas tipo 1A. Con, con esas supernovas, la gente vio... La, las supernovas tienen una, una, una curva de luz muy precisa, ese tipo de supernovas. Tienen variabilidad, no son todas exactamente iguales, pero se parecen mucho. Una curva de luz, recordemos, una curva de luz es primero un pico de mucha luz y después como bajando. Hay diferentes formas en las que baja la luz. A veces como un plato, a veces de golpe. Pero se conocen muy bien esas supernovas. Entonces, si uno mira una supernova muy, muy distante, esa supernova tiene que hacer toda esta cadencia del pico, luego su, de, de, su decrecimiento, mucho más lento. La versión en cámara lenta de la que conocemos más cercanas, más acá en el tiempo. Eso se comprobó. De hecho, se usó esta corrección para, a fines del 97, 1997, comienzo de 1998, concluir que el universo se expande aceleradamente. Eso requirió mucha precisión. Recordarán ustedes el trabajo de Perlmutter y y y esto se usó como corrección, se sabía. Pero si es así, si esto es correcto, si es, no solamente el color de la luz nos dice que el tiempo transcurría más lento, cinco veces más lento, cuando el universo tenía 7% de su edad actual, sino también las, las curvas de luz, cómo explotan las estrellas, también parece en cámara lenta, también tendría que verse en otros fenómenos. Por ejemplo, en los quasars. ¿Por qué los quasars? ¿Qué?
1: Perdón, sí, no, me... Gastón, antes de que pasemos entonces a hablar de otros indicadores, entonces, eh, por lo que te estoy entendiendo de tu explicación, eh, lo consideras un efecto real, no una metáfora, en el sentido, te explico, yo siempre había entendido esto de una manera quizás hasta metafórica, en el sentido de que yo estoy viendo, o sea, uno con su reloj, el tiempo siempre pasa al tiempo correcto, porque estás tú con tu reloj, siempre pasa un segundo cada segundo, la única forma de comparar pasos de tiempo es de uno respecto a otro, ¿no? Entonces, siempre ¿Sí? había pensado que si estoy mirando muy lejos en el universo y yo veo un reloj que va haciendo tic, tac, cada segundo, el reloj hace un tic y ese tic tarda un tiempo en llegarme eh, hasta que llega donde yo estoy, puede tardar miles de millones de años si estoy mirando el universo primigenio. Pero cuando hace el tac, esa señal del tac parte de ahí un segundo más tarde en ese, en ese punto. Pero esa señal que viene con el TAC tiene que recorrer un universo que se está expandiendo, tiene que recorrer una distancia mayor. Así que es el, el TAC más tarde, ¿no? Sí. Pasa sí, más de un pensar. segundo desde el TIC hasta el TAC.
0: Sí. Se puede pensar, ese es, es el efecto doble. y se puede pensar así. El problema es esto: que hay dos formas de pensar. La forma correcta de pensarlo es resolver las ecuaciones de Einstein y ver cómo se propaga la luz en un universo de Robertson Walker, que es la geometría espacio-temporal, que depende del tiempo. Entonces, ¿uno que hace? Cuando no sabe relatividad general, tiene que recurrir a analogías. O cuando el, el, el interlocutor no, 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 no eh, tiene que buscar analogías. Y dice, ¿esto se puede pensar así? si sí, es correcto pensarlo tal como lo pensás vos. Pero también es correcto pensarlo de otra manera. Porque cuando uno resuelve las ecuaciones de la relatividad general, está trabajando con la geometría del espacio-tiempo. Y la verdadera respuesta siempre la tiene la, la, la deducción matemática usando la relatividad general de un evento 1, un evento 2, y ver cuánto, cuánto tarda el recibir el evento A y B, re, el, el observador, respecto a cuándo el evento A y B fue emitido. Ese evento A y B puede ser la cresta y valle de una onda electromagnética, en ese caso será el redshift, puede ser el inicio y final de una curva de luz de una supernova, puede ser la variabilidad de dos eventos en un quasar. La respuesta es las opciones de Einstein, y es como uno los estudia en la relatividad general. Ahora, uno dice, bueno, a ver... ¿Cuál es una analogía? Que encima son buenas analogías, no son malas, no son un cuento de hadas. es una buena analogía, se puede pensar de las dos maneras. ¿Por qué de las dos maneras? ¿Cómo puede ¿Dan, estar relacionado ¿Dan el mismo
1: resultado? Esa sería mi pregunta. ¿El, sí. ¿El cálculo daría el mismo resultado?
0: Sí, sí, porque el resultado correcto en realidad es un poco, un poco las dos cosas. Recordemos que en realidad el efecto Doppler, este que vos acabas de contar, eh, tiene un poco este, este, evento, este, este efecto relativista del alejamiento, pero también el, el letargo temporal de varios fenómenos la expansión cósmica y cómo el factor de escala del universo cambia con el tiempo, también el efecto de relatividad, de que hay una velocidad de lo que se mueve respecto a vos y el tiempo pasa lento por esa razón también. Por ejemplo, sin hablar de relatividad general, en relatividad especial, el efecto Doppler, el resultado es distinto al que uno tiene en física clásica, porque los dos fenómenos están importantes. Está el retardo del segundo pulso, porque el emisor está más lejos, pero encima hay que agregar el efecto de que el tiempo pasa distinto para el que emite que respecto para vos son dos efectos distintos. Eso es solo en Relatividad Especial. En Relatividad General es aún más complejo. ¿Se entiende un poco? Sí, el sí, campo gravitacional, Porque el campo gravitacional es distinto. Y recordemos que en la Relatividad General también el paso del tiempo depende del campo gravitacional. La curvatura del universo no era la misma en aquel momento que acá. Entonces el efecto que vos estás diciendo es un efecto, pero no es el único. Hay que tener en cuenta que en ese momento la curvatura del espacio-tiempo era distinta. Entonces, para el emisor también el tiempo pasaba con otra cadencia respecto a vos.
1: Entendido. ¿Mm? Gracias.
0: Entonces, estos tipos lo que, lo que decían es, bueno, si estos, este, este ver el universo lejano, que es, el, es, es decir el antiguo, es verlo en cámara lenta, tendríamos que verlo no solo para supernomas, sino para otros fenómenos también. Por ejemplo, la variabilidad en quasars. ¿Qué quiere decir la variabilidad en quasars? Bueno, ¿qué es un quasar? Un quasar es una galaxia que tiene núcleo activo, es decir, tienen mucha materia en acreción que brilla mucho, ese fuego muy cerca de su, de su centro está atizado por la presencia de un agujero negro supermasivo de miles de millones de masas solares, que, que el agujero negro es negro, pero acreta materia tan cerca de él que la hace incandescente y emiten tremendas energías. Y es a la 40 eh, ergios por segundo. O sea, una cantidad enorme de energía. Entonces, ¿qué ocurre? Estos, estos, eh, estos objetos emiten... Emiten un montón de, de energía. Entonces, eh, nosotros los vemos, incluso más que las supernovas. Se ven muy lejanos. Eran más comunes en el universo temprano los cuasas que ahora. Eran eh, más comunes en el universo temprano, digamos. De hecho. Y, y entonces uno mira cuasas muy, muy lejanos y también, también tendría que ver que los cuasas muy lejanos van en cámara lenta. ¿Pero qué quiere decir van en cámara lenta? Por el caso de la estrella está claro. La estrella explota y tiene un, un evento. Una máxima luminosidad y decae. El quasar es algo que a priori es permanente, está emitiendo todo el tiempo. Pero en realidad emiten con cierta variabilidad, depende de lo que les pasa en torno a ellos. Entonces lo que uno puede usar es esa variabilidad de la fuente como una suerte de reloj y ver que los quasars están muy lejos, esa variabilidad va es como en cámara lenta. Esto tiene un gran problema, porque para hacer eso tenés que estar seguro que todos los quasars varían igual. Porque la variación en el tiempo de los quasars pueden deberse a que son quasars distintos. ¿Quién te dijo que todos los quasars iban a valer? Por eso es muy importante el análisis estadístico. Tener mucha información de muchos quasars en diferentes distancias unos de otros respecto a nosotros, en diferentes colores, para estar seguro que en diferentes bandas de frecuencia ves lo mismo. Y bueno, eso es lo que se logró acá. Este trabajo lo que hizo es tomar 20, un poco 21 años, supuesto, va de, de, usa el, el Sloan eh, Digital Sky Survey, eh, que empezó en el 2000, es, es, es un, un telescopio que está mirando, Nuevo México está mirando y hace un gran un gran escaneo del cielo en diferentes bandas, por ejemplo, tiene verde, rojo, infrarrojo, mira cuásares lejanos y tienen 20 años de sampling de datos de 190 cuásares. Hay mucha gente que estudió esto con cuidado, hizo análisis estadísticos previos a este paper, por ejemplo, ahí en en la nota de prensa de la Universidad de Sydney, mencionan el trabajo de un estudiante doctorado de la Universidad de Illinois, que se llama eh, Stone, no me que lo sacarías Stone, que hizo un análisis cuidadoso de los datos, y en este trabajo en Nature Astronomy, Lewis y Brewer, lo que hacen es un análisis vallesiano eh, cuidadoso estadístico, estos 190 quasars en diferentes bandas, y en efecto hacen un análisis estadístico, y entonces ven que en efecto... Uno puede ver que la variabilidad de los quasars se hace cada vez más lenta en cámara lenta a medida que estos están más lejos de nosotros. No solamente eso, sino que con el dato numérico que la teoría predice. Es decir, que cuando el universo tenía el 7%, poquito más del 7%, la edad que tenía hoy, o sea, cuando el universo tiene escasos mil millones de años, el tiempo, en este sentido que discutimos antes, iba cinco veces más lento respecto a acá. Es decir, Vemos variar un cuásar cinco veces más lento que si tuviésemos uno en la esquina de la misma naturaleza. Entonces, podemos decir, hemos refutado los marcianos, hemos refutado el tren levitante de Madrid, Corea-Corea-Madrid, pero en, con estos caveats, estas notas al pie, creo que no hemos refutado lo segundo, que no deja de ser también maravillante, maravilloso si decimos, acabamos de decir que el tiempo transcurría más lento cuando el tiempo era otro
1: Muy bien, maravilloso Pues si les parece vamos a acabar con un par de preguntitas eh, de las que nos dejan eh, los amigos que nos están siguiendo en el chat de YouTube que aprovecho para saludarlos que no lo hice al principio bueno, lo hice fuera de antena antes de empezar la, la emisión Así que bueno, aprovecho para hacerlo ahora de nuevo y vamos a ver, les recuerdo como siempre que si en el chat nos ponen el hashtag oyentes pues no es más fácil localizar las preguntas, veo que ya hay un par de ellas, o sea que creo que con esas podemos eh, podemos dar cuenta de esta sección y, y con eso puedes poner el punto final del programa de hoy porque oye para empezar, para ser el primero de vuelta a vacaciones ya está bien, eh, no nos vayamos aquí a no sé, a dar un esguince o algo que estamos un poco fuera de forma eh, y pregunta, por ejemplo, Sergio Llorente, que si el material lo publicaron en el año 1999, este, entiendo que está hablando de este superconductor, el LK99, si lo publicaron en 1999, ¿qué han patentado en 2021? ¿No sería Estado del Arte desde 1999?
2: Bueno, en, en principio no, en principio, eh, bueno, yo no he podido leer las tesis doctorales ni de Kim ni de Lee, he estado hoy tratando de buscarlas, pero intentando traducir posibles títulos al coreano y buscar, es imposible, hay muchísimos Lee, muchísimos Kim en Corea, es increíble, no he sido capaz de, de encontrar las tesis doctorales, ¿no? Para pasarle Google Translate y traducirlas e intentar de leerlo. Entonces, lo que... <risa> el, pro, el
0: problema no es el coreano, el problema es la cantidad de Lee. Sí. <risa> Exacto.
2: Exactamente. Entonces es difícil saber exactamente qué tienes que buscar. Eh, ellos no han publicado, no, te, no han encontrado en ningún sitio el, el, los títulos de sus tesis, ¿no? Entonces, si se han publicado, ¿qué se ha publicado en esas tesis? Pues no lo sé. O sea, pero al principio, oficialmente, esas tesis no están avaladas con artículos científicos de Lee y de Kim que eh, hablen de este material. Eh, Lee eh, no lo ha encontrado, artículos científicos, y o sea, es posible que le llegue a la tesis doctoral en 2006, sin papers, eso en 2006 era habitual en muchos países, y, y King, que se supone que leyó entre el año, alrededor del año 2002, lo que pasa es que un medio ponían que en 2003 y otro ponían que en 2002, entonces no sé en qué año lo ha defendido, sí ha publicado varios artículos eh, sobre diferentes modelos teóricos de, de este tipo de superconductores aparentes que tienen este modelo basado en, en, en cadenas unidimensionales, pero no ha eh, eh, publicado nada de LK99, es decir, que en principio la primera publicación de LK99 es el artículo que se envió a Nature, que no se publicó, pues es este artículo que se ha publicado en esta revista de cristalografía coreana en marzo de este año, y después de estos dos artículos en Archive. No hay publicaciones previas, por tanto se puede patentar, ¿vale? Si hubieran publicado ya no podrían patentar. Mm. Ellos enviaron una patente en 1999, otra en 2001 y otra en 2022 y les han concedido, eh, eh, la han enviado a la oficina de patentes coreana, ¿vale? No es una patente sí. internacional, mundial, nada por el estilo. Es coreana. Y eh, les han concedido la primera. Y en esa patente sí incluye muchas de las figuras que aparecen ahora en los artículos de Archive. Y, eh...
1: uh -huh. Muy bien. Eh, pregunta Henry Orozco. <ríe> Esta es buena. Eh, pregunta. ¿Qué hace que el espacio-tiempo se expanda? Por ejemplo, Gastón, condiciones iniciales del universo? Partimos eh, de la inflación y a partir de ahí condiciones iniciales. Sí.
0: Claro, las ecuaciones de Einstein, eh, a ver, empecemos, la, la cuestión de, de condiciones iniciales es, es complicada por varias razones en cosmología, pero digámoslo de esta manera. Las ecuaciones de Einstein nos dicen cómo la, la forma del espacio-tiempo, la geometría espacio-temporal, la forma del espacio y del tiempo, es en función de cómo es la distribución de materia y energía en él. Es decir, si uno supone que el universo es homogéneo e isótropo, es decir, es un gran gas eh, a gran escala, ¿no? Por supuesto, acá no es homogéneo e isótropo, porque hay un, una taza de café, acá estoy yo, y en medio no me parece haber nada. Pero a gran escala es como homogéneo e isótropo. A gran escala es como un mar. Si uno mira el mar muy cerca, va a haber molécula acá, molécula allá. Pero a gran escala es homogéneo e isótropo. Entonces, si uno pone que el universo es un fluido homogéneo e isótropo, entonces... Eh, las ecuaciones de ahí están automáticamente, nos dicen bueno, entonces, o se expande o se contrae eh, ¿cómo, eh, ¿y cómo se expande? ¿Cómo se, ¿no? supongamos que se expande. ¿Cómo se expande eh, ¿se expande eh, cada vez más rápido? O, o hace y después se cansa, colapsa sobre sí mismo en algún momento, bueno, eso depende de cuánta energía, cuánta materia hay en el universo si hay una universidad, una, una, mucha mucha materia, recolapsa sobre sí mismo, si no hay mucha mucha materia no recolapsa jamás, si encima hay energía oscura, cada vez se acelera más rápido Depende del contenido de materia. Bueno, con el, en los 90 no sabíamos cuánta materia había. Hasta el principio de los 90 sabemos que no había materia suficiente como para que recolapsara. Se empezó a saber a partir de los datos de Cove, sobre todo, que la, el universo era lo que se llama espacialmente plano, lo que significa que tiene la densidad crítica que no va a recolapsar sobre sí mismo. Esos principios de los 90, fines de los 80. Comien fines de los 90, a fines del siglo pasado, fines del milenio pasado... Hemos aprendido que encima se acelera cada vez más rápido. O sea que el contenido de materia adentro le da al universo la cadencia con la que se expande. Pero eso habiendo asumido que se estaba expandiendo. ¿Qué pasa si hubiésemos asumido que se estaba contrayendo? Bueno, eso depende de las condiciones iniciales. Eh, el universo se estaba expandiendo, se estaba contrayendo. Las ecuaciones a este no te van a decir las condiciones iniciales. Son las ecuaciones diferenciales. Y las ecuaciones diferenciales te dan una respuesta una vez que uno determina las condiciones iniciales. Son ecuaciones no lineales. En derivadas parciales, eh, no lineales en las derivadas primeras, eh, solo las derivadas segundas se aparecen lineales. Bueno, son ecuaciones complejísimas, mucho más complicadas de lo de los fluidos. Y entonces, eh, los problemas de condiciones iniciales en la relatividad general son muy sutiles. Y el contexto cosmológico, porque depende del tiempo, más sutiles aún. Entonces, pero lo que podemos decir, no sabemos, las condiciones iniciales, bueno, son condiciones iniciales, uno tiene que prescribirlas, tiene que determinarlas, tiene que... Luego dar razones de naturalidad De por qué son esas y no otras Pero una vez fijadas las condiciones iniciales Y el contenido materia del universo Las ecuaciones de Einstein nos dicen automáticamente Cómo va a ser toda esa cadencia de expansión Que no es siempre la misma Al principio todavía no se formaron estructuras Hay solo radiación en el universo se expande con una cadencia Luego empieza a haber estrellas Y, y, y la energía se licua más rápido que, la, que las estrellas Porque van como uno sobre el radio del universo a la cuarta En uno sobre el radio del universo al cubo entonces, ahí empieza, cambia la cadencia de expansión. Y en algún momento se licua la, la densidad de materia, pero no así la energía oscura. Entonces, empieza a mostrar la energía oscura su poder de acelerar lo que más rápido. O sea, grosso modo está dado por la, el contenido de materia dentro del universo.
1: Sí.
2: Quizás comentar el tema que ya no, no has mencionado explícitamente, el tema de la inflación cósmica. O sea, nuestras ideas actuales es que el inicio de la expansión es que hubo una expansión acelerada exponencial previa entonces, como residuo de esa eh, expansión, eso fue un campo que se excitó y después se desexcitó. -des al desexcitarse, transfirió en eh, la excitación, transfiere energía al espacio-tiempo y hace que el, el espacio-tiempo se hace eh, se expanda exponencialmente muchos órdenes de magnitud en muy poco tiempo y, y después cuando se desexcita se excitan todos los campos de todas las partículas, es decir, no todas las partículas sino sus campos eh, y queda un remanente de expansión en el propio espacio, que digamos esa condición inicial que hace que el espacio parta de un estado expansivo esto sí, es una hipótesis, por... pero es la hipótesis más razonable en la comología actual para explicar todo lo que observamos.
1: Por eso decía de las condiciones iniciales, no porque efectivamente como decía Gastón, las ecuaciones de Einstein nos fijan cómo es la evolución, entonces en principio uno podría pensar diferentes universos con diferentes evoluciones en función de cómo hayan sido las condiciones iniciales que uno le haya puesto. ¿no? A esa eh, Se podrían hacer simulaciones ¿no? de, de diferentes universos con diferentes condiciones iniciales y con cosas como diferentes densidades de energía oscura y cosas así que no sabemos tampoco.
0: Por eso, eso jugamos un poco un poco en Twitter la otra vez, como qué violento que es el cielo, ¿no? cuando uno mira ah. el cielo lejos de ser lo pasible que uno ve las estrellas bonitas ahí el cielo está lleno de cuásares y explosiones de estrellas mm. el cielo es súper violento pero dice también con la infancia que tuvo ¿no? la, la, es la infancia, que es la infancia era mucho peor como, como bien dice Francis eh, la, la, la primera infancia según esas teorías sí. teóricas fue esto que contaba Francis la expansión la expansión hace, eh, exponencial del universo de la inflación mm. fue muy violenta muy rápida después de, de vino un decale, un calen, un, lo que se llama recalentar bueno, sí.
1: El recalentamiento, Pero, sí. El recalentamiento, sí, sí. Yo voy a confesar... Le calentaron,
2: le calentaron bien.
1: Voy, voy a confesar una cosa. Cuando estaba preparando ese, ese guión de ese primer párrafo de, de la introducción al programa, que eso sí que me lo apunto para, para tener un punto de partida, una condición de contorno con la que empezar el programa, y luego ya, ya sé que ya sigue solo, eh, Quería hacer alguna, alguna broma con esto de que el, el universo iba más lento al principio y dije la tontería esa de que es como si fuera lunes todo el día. Bueno, esa, esa fue la segunda idea. La primera que la borré era que decir, porque además es una referencia muy cultural y muy local que seguramente no pillaría mucha gente, que después del Big Bang se oyó alguien decir tranquilo, hay tiempo de comer.
0: <risa> me, la, me la perdí, me la, me la perdí.
1: Sí, bueno, por eso. Eh, luego te lo explico, pues, si, si no queda... Queda un poco mal estar explicando el chiste. Bueno, en definitiva, que yo creo que por ahí ha estado bien. Yo creo que ya, por lo menos a mí me ha matado un poco el mono, que ya tenía ya, viendo todas estas noticias que salían, yo, yo me estaba ya mordiendo las uñas. Tenemos pendiente lo de que el universo tiene mil millones de años, que Indiana Jones, íbamos a hablar hoy de Indiana Jones y el, el mecanismo de Anticitera, pero bueno. Eh, así ya lo anticipo para el próximo programa
2: ¿y quieres hacer y, un especial de películas? y hablamos también de Oppenheimer
1: y... bueno, puede ser ah, eso eh, estaría bien. No, no me atrevo eso a hacer un, un especial de películas porque eso igual me obligaría a verlas y no estoy seguro <risa> ya, vi <la> de Oppenheimer, <risa> ya vi la de Oppenheimer pero no, no estoy seguro que me dé para verlas todas porque además me cuesta mucho verlas en el cine y estas son películas que están en el cine O sea, yo si fuera sí. a verlas en casa no tendría problema esta noche me pongo y las veo pero uff, ir al cine es que cada vez, cada vez lo, lo llevo peor Fui al cine a ver la de Oppenheimer y, madre mía, me costó mucho. Pero en fin, horas, ¿no? López Jaime, como dicen les el, el profesor López Jaime. Bueno, pues nada, amigos, oye, gracias, lo he pasado muy bien. María, que se recupere pronto, seguro que sí, a ver si está pronto con nosotros. Esa no es María, es una Barbie, pero podía hacerlo. La teñimos de moreno, ¿no, Gastón? Te teñimos el pelo moreno. Y nada pues Francis, Gastón, un placer, gracias por venir, eh, lo pasó muy bien.
2: Venga, un placer, hasta la un placer. próxima, a todos. chao. Chao chao, chao.